0: 19h01 sur Radio Pulsar, vous écoutez la Radio des Étoiles sur le 959, vous êtes bien au sec, on l'espère, pour écouter Titame Ciné, votre émission de cinéma du dimanche soir, qui fait plaisir pour terminer en beauté votre semaine. Venez, vous abriter, on est ouvert jusqu'à 21h t Ciné, c'est parti
1: What oui
0: ta ferme
2: ouais
1: c'est Affaire. ferme! Ma ferme! Ma ferme! Mais qu'il y a
0: pas Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention please. Bienvenue en a plein de tiganes si ici. Est-ce que, que je peux avoir un peu d'eau? Ça ne vous dérange pas? De l'eau Vous devez prendre le tas de thé Excellent idée Ils font un thé divin Je bon. sème du plomb,
2: tête, tête de, de, de con Très astucieux. Joli cocktail mm. Elle cherche à... Elle, ch elle cherche... C'est délicieux Je ne lis
3: pas le script Le, le script Molly. Vous savez bien que ça se serait bon. bon Bon bah alors ça, quand même,
2: ça se voit pas tous les jours Tu permets que je goûte le On est Ah Maintenant, il est fier Allez, on y va À la bonne heure Ouais,
3: ouais, 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 ouais. Carpet, carpet les, les viettes, carpet! Carpet les viettes, on bouge pas! <rire> Bonsoir. Bonsoir! 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 Je trouve que c'est un générique qui met la pêche. Ah bah, Tonnerre sous les tropiques, ouais, hein.
0: ouais! Et bah voilà, Alice! J'y ai pensé!
3: Il fallait le dire! Tonnerre sous les tropiques, ouais. un excellent film euh, réalisé par. Euh, ben Stiller. Exactement, avec eh oui. Ben Stiller. Vous voyez ce film, si vous ne l'avez pas vu, il est excellent. Bonsoir à tous et bienvenue dans t Ciné, votre émission de cinéma jusqu'à 21h sur la radio des étoiles, sur le 95.9. C'est Radio Pulsar qui vous accompagne en ce euh, dimanche soir pour vous parler de cinéma, pour parler de ce qui se passe dans l'actualité euh, frétillante du 7e art. Il s'en passe euh, beaucoup de choses en ce moment euh, avec la grève des scénaristes qui n'en finit plus. On n'en voit pas le bout de cette grève des scénaristes qui fait que tous les films sont décalés. Euh, en tout cas, on, en vous, on vous en parlera. Les films américains, euh, en tout cas. Les films américains, les en tout cas. Je m'appelle Grégory, je suis très content de vous retrouver et de parler de cinéma avec euh, vous. Et qui va vous accompagner Qui vous accompagne ce soir Il y a Alice.
0: Salut Salut à tous Ça va Ça va très bien
3: passe une bonne semaine. <rire>
0: oui, très Pardon, bien. Je, je suis en train de régler y a des un petit bugs bouton. Là. Euh, je, je, oui,
3: je dois régler un petit bouton. Tu vas passer une bonne semaine. Oui,
0: merci. Très bien. Ça va,
3: Julien Eh
2: hey, salut, Greg. Salut à Alors,
3: tous. tu vas te réveiller ou pas, Julien Comment se passe On que je suis un peu endormi.
2: Ouais, J'ai eu <rire> une soirée un peu compliquée hier soir. Mais Ça va, je suis là à présent. Euh, J'ai préparé mes chroniques comme d'habitude. Bah mytho. <rire> C'est mytho. Ça va, euh, monsieur Matisse Ben bah ouais. Et toi Puis tout le monde bah oui
3: ça va, merci ouais. de me demander, ça me touche beaucoup, bah, ça va très bien. Moi ouais, je suis bien, je suis en bout de table là, à la place euh,
4: de l'animateur. Peut-être la, la
0: première fois que t'es en bout de table bah ouais, comme ça. On ouais. est bien franchement, euh... on voit tout le monde là. C'est pas mal la franchement, du patriarche parfait. dans les repas de famille là. Ah non
4: ne dis pas ça, ne dis pas ça. Tu vas
0: reprendre ma place <rire> après, <rire> hein. Euh, Attention.
3: Ça va Mathias Et le euh, Mathias, le retour de Mathias
5: Le retour de Mathias. Que, que des galères euh, cette semaine, mais euh, on est là, toujours présent. Euh.
3: En plus on peut parler d'anatomie d'une chute donc euh, quel bonheur Eh ben oui ça va être euh, la, le premier film dont on va parler d'ici quelques instants, ah, Anatomie euh, d'une chute. Ça va Antoine Bonsoir Greg,
6: bonsoir à toutes et à tous. Ça va. Comment bon il fois. va le directeur euh, Très bien, chaud, il fait lourd et je, oh. je trouve
0: ça
3: insupportable. Et euh, oui. voilà,
0: il se plaint encore. Mais, euh, fait mais sinon ça va.
3: marrête il fait lourd Alice hein oh, Regarde, il y a, non, ma, y a Matisse qui ouvre la fenêtre, t'as mon qui fait lourd. Oui,
0: bah ça il va. C'est super lourd là. Vas-y. Ah vous êtes vraiment pas prêt pour l'enfer, vous
3: hein Non,
6: définitivement pas. Il peut faire moins 20 j'en ai rien à foutre. Alors dès qu'il fait, euh, dès qu fait 30 ah ben degrés c'est bon, je suis, euh, je, suis Là, euh, je le le
5: réchauffement climatique a une mauvaise nouvelle, nouvelle pour toi, je
6: ah, crois. Oui, oui, Absolument.
0: Ça va pas être ça, je pense. Ouais, bon. On sait jamais. Peut-être ça va être euh, comme dans, dans ton film préféré, euh, Greg de euh, dont on a parlé avec Jackie Gyllenhaal Hall. Euh,
3: ah, le jour d'après, le, le jour, jour d'après.
0: Peut-être qu'à un moment donné, ça va se classifier euh, d'un coup.
3: Bah J'espère avec les loups qui viennent. Euh, J'espère, moi j'ai je, hâte de voir les loups euh, qui viennent nous bouffer, bouffer le cul. <rire> <rire> moi j'ai hâte qu'ils viennent me bouffer le derrière. Euh... Grand bien ton face. Je, on ne te souhaite que oh. le meilleur.
0: Ça bien vivre dans un film d'Emmerie, surtout. Surtout ça. Bon.
3: Moi je veux vivre bah, dans, dans le film de Godzilla. Moi j'aimerais bien oui. vivre ouais, à New York avec Godzilla qui <rire> voilà. ça, ça, est. Bizarrement. C'est des drôles de délire.
4: <rire> ah, franchement.
3: Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Antoine
6: dans l'émission Qu'est-ce qui se passe Plein de choses. Je ne sais pas trop ce qui va se passer mais il va se passer des choses, ça c'est une certitude. Et on devrait normalement si tout se passe bien parler de film. Ça encore on verra mais, euh, mais bon l'avenir nous le dira. On va notamment parler, vous l'avez un petit peu teasé, d'anatomie d'une chute. Le film de Justine Trier, Palme d'Or au festival de Cannes cette année. On va aussi parler du château solitaire dans le miroir, un film d'animation japonais de Keiichi Hara. On va parler de un métier sérieux avec toi notamment Greg dernier film de Thomas Ligty sur le métier de professeur au collège, donc euh, film euh, film qui parle de, de ton métier à toi un métier sérieux, ouais c'est vrai
3: Bon, écoute, toi ben, tu es un instituteur, un institurmage. Je, ouais. je suis plutôt, ah, pas... je suis élémentaire. On va pas, et et pas commencer euh... à mélanger. Ça a la, de... la drogue, bah,
5: le sexe et tout ça,
3: grosso modo. <rire> et <rire> j'y pense, mais je euh... <rire> vois pas de films, sauf être et avoir, le documentaire sur l'élémentaire. Je vois beaucoup de films sur le collège, lycée, mais pas beaucoup sur. Est-ce que vous vous souvenez de cette espèce
5: de téléfilm qui s'appelait l'institut qui passait sur et que j'aimais beaucoup
1: Voilà.
0: C'est vrai. Non, personnellement, mais. Bah si, oui, oui.
6: Mais euh, voilà, donc on va parler de ça, on va parler aussi de Reality avec euh, Matisse qui, euh, qui a vu ce film en salle cet été, on va parler de films sur les plateformes avec Cash et Sentinelle également, Cash sur Netflix, Sentinelle sur Prime Video et Chronique de Matisse également. Pour finir, la semaine dernière, j'ai euh, inauguré ce, ce nouveau euh, moment de, de l'émission, cette fois-ci c'est au tour de Matisse qui va nous parler de Monster House. Et puis bien sûr, voilà, le point box-office, le contest,
3: euh, les, tout ça, tout ça. Hein. Voilà quoi. Merci Antoine, et bien on va commencer les films en salle. Les films en salle. La palme d'or Eh oui. Anatomie d'une chute, enfin, elle est là, elle est toute belle, elle est toute chaude. Et, et nouveauté, Mathis, euh, Mathias, je vais, jamais, je vais jamais réussir. Mathias, petite nouveauté, c'est qu'à chaque début de chronique, on met euh, un extrait de la bonne annonce du film dont on va parler. C'est vrai que j'étais pas la dernière fois. Et oui, c'est la nouveauté
2: de l'année. La, Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. <rire>
0: confondu. You know right
5: Donc, atomie d'une chute, euh, je vais déjà vous raconter le synopsis, évidemment. Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée, malgré le doute. Suicide ou homicide Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère. Véritable dissection du couple. Donc, comme vous avez pu le comprendre, Anatomie d'une chute des poussières, le, le genre du film de procès. On propose une version à la française, loin des films de procès américains, grandiloquents et pompeux, mais on est quand même sur un film de procès XXL. On va avoir une reconstitution, un début d'enquête, de nombreux personnages qui vont venir euh, être interrogés. Et... Ensuite, on va avoir le procès. Donc c'est un film qui est en deux actes. Donc le premier, c'est évidemment tout cette, toute cette, ce moment d'enquête où on se pose des questions sur la vie de ses protagonistes. Et ensuite, on va les juger. On va les juger, et c'est ça que le film arrive à faire le mieux. Donc, comme je l'ai un peu teasé, on assiste à une audience de tribunal en grande de Tribunal de grande instance qui est brillamment disséquée, jusque dans sa temporalité. Donc il va y avoir des passages hyper intéressants où. On, euh, on oscille entre le moment où on a à l'audience, la soirée avec une, une atmosphère, une ambiance très lourde, les avocats qui dispensent les derniers conseils, avant de devoir revenir à la barre le lendemain. Donc tout ce stress, tout ça est accumulé durant le film. Et évidemment, euh, le couple en fait, des personnages principaux est très bien disséqué, ainsi que leur relation finalement avec Daniel, leur fils malvoyant, qui euh, aura un rôle central dans ce procès, un rôle qui va lui faire quitter l'enfance, et en plus de ça, il va devoir finalement euh, revoir la relation qu'il a avec sa mère est celle qui pourrait être le meurtrier, la meurtrière de son père. Donc, l'un des plus gros enjeux du procès, en fait, c'est ça. C'est de montrer ce couple, mais aussi de le disséquer. De montrer Sandra, cette écrivaine reconnue, cette femme puissante qui assume de vouloir une relation parfois asymétrique. Et son mari, Samuel, un homme hésitant, qui réclame, qui restitue qui réclame qu'on restitue ce que, ce que lui a donné dans cette relation, tout ce qu'il a perdu, ce qu'il a investi euh, auprès de Sandra et auprès de leur fils Daniel, mais qui se sent aussi coupable, coupable de l'accident de son fils, qui a entraîné son handicap, coupable aussi par rapport à lui-même euh, d'avoir un peu raté sa carrière d'écrivain, d'avoir pu donner quelques idées qui ont été glanées à sa femme, mais finalement d'être devenu un prof sans l'envergure qu'il aimerait avoir. Et donc tout ça est en jeu dans ce film de procès, et ça je trouve que c'est l'une des plus grandes forces du film, c'est qu'en fait c'est pas un film vide et c'est pas juste un film qui se pose la question de euh, Sandra est-elle coupable ou est-elle innocente, est-ce un, un homicide ou est-ce un suicide C'est un procès qui fait intervenir beaucoup de concepts et beaucoup de questions en fait, sur leur couple, sur l'enfance de Daniel, euh, aussi sur la façon, euh, et c'est un thème récurrent chez Justine Trier, finalement est-ce que le but dans un tribunal c'est de restituer la vérité ou est-ce que c'est de construire une histoire à propos des éléments qu'on donne et finalement de se créer une personne à de montrer qu'on est une personne un peu mieux qu'on est, de montrer que la réalité est peut-être un petit peu différente, de montrer que finalement, Peut-être qu'il ne s'est pas suicidé, mais peut-être que c'était un homme triste. Finalement, le doute persiste. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très très bien foutu dans le film. Le casting, comme vous l'avez probablement euh, dû en entendre parler, est brillant. Sandra Huller, euh, remplit, puisqu'elle elle collabore depuis un bon moment déjà. Euh, je crois que c'était au moins le cas dans Sybille, mais peut-être que c'était... Non, c'était probablement le cas que dans Sybille. Mais elle avait déjà euh, collaboré avec Justine Trier. Et là, bon, bah, Justine Trier, on sent qu'elle lui a donné un rôle qu'elle a pensé et qu'elle a écrit pour elle. Ce rôle d'une femme bilingue, allemande, qui parle très bien l'anglais, une femme très très forte, une femme glaciale, une femme qui, a, qui refuse en fait de se plier aux injonctions. Elle ne sourit pas, elle fait la gueule, elle est puissante, elle n'a pas peur de dire des choses qui parfois peuvent tout à fait surprendre. Elle a pas peur de dire que oui, elle invite des femmes à la maison et qu'elle les séduit et que son mari est en haut et qu'ils se débrouillent et que finalement, euh, le couple, ce n'est pas, pas un moment tranquille et c'est pas une utopie démocratique. Le couple, parfois, c'est aussi un peu la guerre. Euh, Sandra d'ailleurs n'est pas la seule, euh, vous remarquerez d'ailleurs que les personnages principaux ont des rôles éponymes, ce qui renforce en plus, encore plus ce sentiment qu'elle a pensé à ces personnages-là quand elle les a écrits. Pendant que je vois Alice qui joue avec son paquet de bonbons. <rire> Mais donc, si le personnage de Sandra est la figure de proue du film, bon oh bah tout le reste est brillant aussi. Euh, Milo Machado Grammaire, incarne ainsi un enfant malvoyant, malin et sensible, doté d'une grande intelligence émotionnelle, mais aussi d'une forme de vibration mélancolique. C'est cet enfant qui part faire de longues promenades avec son chien, qui ne sourit pas, comme s'il n'était plus un enfant. Parfois il a un peu ce côté douille dans Malcolm, mais avec une forme d'espièglerie en moins. C'est un enfant qui est étonnamment conscient de ce qui se passe, à un point où c'en est presque étrange. On pourra aussi citer Antoine Reinhardt et Swan Harlow, qui sont les deux avocats qui vont officier dans le procès, qui sont chargés de batailler l'un contre l'autre. Donc le premier, Antoine Reinhardt, c'est un méchant un peu séduisant. Il doit donner une voix à un mort, il doit dresser le portrait d'un homme qui ne peut pas se défendre, qui ne peut pas décrire qui il est, et... Finalement, il doit interroger. À l'inverse, Swan c'est un avocat qui est beaucoup plus tendre. Il connaît Sandra, c'était une amie à elle, et il a décidé de la défendre, probablement pas forcément que pour des bonnes raisons. Et lui, il montre une version plus sensible, plus sur la défensive. Il montre en fait cet avocat tampon qui doit encaisser la violence civilisée qu'il y a dans un parquet. Ces choses qu'on entend, ces reproches qu'on fait, je trouve que le film, là-dessus, encore une fois, fonctionne très bien quand il décrit le procès. Et on comprend, en lisant le dossier de presse, qu'en fait, ils ont bénéficié, euh, lors de l'écriture, de, des conseils d'un avocat pénaliste qui leur a expliqué comment ça se passe. Et c'est pour ça que le film échappe complètement à cette dimension de euh, film de procès grandiloquent américain où tout le monde dit votre honneur et on a des robes. Et à l'inverse, il embrasse ce côté parfois bordélique, mais extrêmement réaliste. Il y a des idées qui sont excellentes là-dedans. Par exemple, celle de euh, nommer une femme qui s'appelle... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Marge, je crois, et qui a d'ailleurs exactement la même tête que Nicolas Hoult, ça m'a absolument choqué. Et en fait, elle sera chargée d'accompagner Daniel lorsqu'il est à son domicile, donc euh, le domicile aussi de Sandra Huller, parce que euh, finalement, sa mère pourrait essayer de, par des questions, ou essayer de lui faire changer son témoignage. Et donc tout ça, c'est des idées qui sont extrêmement bonnes et qui sont assez peu explorées dans les films de procès. Et finalement, bah, comme tout film de procès, bon, bah, c'est un super film de dialogue. Donc... Euh, il arrive à éviter les écueils qu'on pourrait attendre, donc on ne se prend pas une myriade de flashbacks dans la gueule. Il y en a un seul à la fin du film qui est exceptionnel et qui permet de reconstituer l'une des seules scènes de dispute à l'intérieur du couple. Et à côté de ça, bon bah encore une fois, je trouve que particulièrement dans, les, dans le plaidoyer, mais aussi dans le réquisitoire des deux avocats, vraiment, c'est bon, c'est vraiment très très bon. à Chaque dialogue, je me dis mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est que ce, que ce poulet, comme diraient les jeunes et enfin, je trouve que <rire> Qu là où qu'est-ce que c'est que ce poulet, Qu -ce que que ce poulet Et enfin, là où <rire> je trouve que Anatomie d'une chute, c'est vraiment un film qui est, qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est un film d'intello mais dans le bon sens du terme. Et en général, quand je dis ça, c'est toujours pour dire que je me suis fait chier devant Wes Anderson, mais là, je trouve que c'est une bonne chose <rire> ah, parce que le film parvient à faire beaucoup plus de choses que de parler d'un procès. Il va critiquer le couple hétéronormé, voire même le couple en général, en montrant que le couple c'est pas une démocratie. Il, il, il parle aussi de l'absence, le vide. Comment est-ce qu'on fait exister un personnage, mais en fait, il n'est jamais là pour parler de lui Comment est-ce qu'on fait exister le personnage de Samuel Donc, Samuel qui est décédé, dont on ne sait pas s'il s'est suicidé ou s'il a été tué. Comment est-ce qu'on peut réussir à reconstituer la vie d'un homme, faire exister quelqu'un alors qu'il n'est plus là Et je trouve que tous ces concepts, il y a aussi des concepts comme évidemment le concept de la justice, ou euh, comme je le disais tout à l'heure, le concept de finalement est-ce que le tribunal c'est vraiment l'endroit où on reconstitue l'histoire, ou est-ce que c'est celui où on l'écrit Et je trouve que tous ces concepts, parfois un brin à télo, bah, ça fonctionne super bien. Et il y a une ambulance qui est passée derrière non, moi. Oui,
6: c'est chez vous, c'est chez vous. C'est...
5: Attention, on est juste derrière votre fenêtre. Donc bref, je trouve que Anatomie d'une chute aurait pu, dans un univers alternatif, être un film un peu pompeux et finalement, c'est tout l'inverse. C'est un film de procès qui est accessible, qui parle de beaucoup de choses et je trouve qu'il le fait bien, je trouve que le casting est excellent, je trouve qu'en plus la mise en scène est super maligne. Il y a pas mal de gens, j'ai vu sur les internets, qui disaient qu'ils avaient beaucoup aimé voir certains passages où on adoptait le point de vue du chien, puisque le chien est aussi un personnage qui est important dans l'histoire, et donc le voir pérégriner au milieu de ces gendarmes, de ces gens qui sont chargés de faire l'enquête et les reconstitutions, qui sont également très bien mises en scène, bah je trouvais que c'était une idée formidable. Donc bref, Anatomie d'une chute, je pense que le film est très 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 bon, et qu'il a mérité toutes les éloges qu'il a reçus. De là à dire que c'est un film culte, j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas pour moi, la copie est excellente.
3: En tout cas, tu donnes vraiment envie de, de voir le film, et, euh, et du coup, donc il dure 2h30, mais c'est pas un défaut, parce que d'après ce que je comprends, le rythme fait qu'on ne s'ennuie pas le dans rythme ce est film de ce procès. Alors,
5: je dirais que le rythme n'est pas lourd, mais que parfois on ressent la pesanteur quand même, c'est un film de procès. Donc il y a des moments où on est dans l'arène, on est là en train de vivre un réquisitoire ou un plaidoyer, on transpire un peu, on mouille le maillot. Et à l'inverse, il y a d'autres moments où on est dans l'attente, l'attente hyper pesante de comment ça va se passer demain euh pourquoi est-ce que tout le monde se regarde étrangement
6: Non, c'est juste la, la bande-son en fond qui est un peu forte. Qui, <rire> mais pardon, vois. ça
3: surprend.
5: <rire> qui me fait pleurer, moi. Mais non, ouais. je dirais que le film a une certaine pesanteur, mais, mais quand est... je suis sorti à la fin, je me suis dit,
3: mais c'est déjà fini. Alors que c'était plus de 2h30 quand même. En fait, il parle d'arène, donc en fait, je mets Gladiator en fond. Ouais, enfin, ouais. Je C'est gentil à Mais Merci. Anatomie <rire> d'une chute, que vous pouvez retrouver euh, partout en France encore. Euh, CGR euh, Casti, tu le diffuses
6: Tap Casti. Anatomie d'une chute. Euh, il récupère souvent les films qui sont, qui sont à cadeau, en tout cas une bonne partie et, euh, et oui c'est sûr que ça donne envie et j'irai le voir parce que le parce que film de procès c'est forcément intéressant comme tu dis il y a ce côté arène, le, le, le tribunal c'est du théâtre hein. comme tu disais les, les plaidoyers, les, les réquisitoires, les avocats c'est un, un métier d'élocution, c'est un métier de, de théâtre où, où on reconstitue une, une pièce littéralement donc, euh, donc ouais c'est toujours quelque chose que je trouve très intéressant et je suis vraiment curieux de, de
3: voir ça eh bien tu vas pouvoir garder la parole, euh, cher Antoine, puisque tu vas nous parler du prochain film qui est. Le château solitaire dans le miroir.
0: Oh non. Pourquoi Pourquoi Tu à bien. Tu n'es pas seul, Kokoro. Les amis, on peut se retrouver On y arrivera Mais il faut vivre
3: Et que vaut ce
6: film, Antoine il vaut, il vaut plutôt, plutôt pas mal. C'est euh, un film d'animation japonaise euh, réalisé par Keiichi Ara. Keiichi Ara, c'est lui qui avait euh, notamment réalisé Wonderland, Le Royaume Sans Pluie ou Colorful, qui ne sont pas les films d'animation japonais les plus, les plus connus, mais qui sont, euh, ma foi, de très bonne facture, comme, comme nous disons euh, régulièrement ici. Euh, dans ce film-là, on l'a entendu, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kokoro, qui est une, une collégienne, première année de, de collège, et, euh, et qui va faire l'école buissonnière régulièrement puisque euh, à l'école enfin, au collège elle subit euh, elle subit du harcèlement scolaire des mauvais traitements de, de la part de ses camarades elle en a elle en a fait une, une phobie scolaire et donc elle ne, elle, ne, elle ne va plus en cours elle ne peut plus aller en cours et un jour de, de, de mois de mai un jour pendant l'été alors qu'elle est enfermée du coup dans, dans sa chambre son miroir va se mettre à scintiller dans sa chambre elle va pouvoir le le traverser et elle va arriver dans un lieu un lieu particulier un grand château sur une sur une île de l'autre côté de son miroir, et dans ce château, elle va tomber sur, sur six autres collégiens, six autres jeunes, qui sont dans une situation similaire à la sienne, qui également sont victimes de harcèlement scolaire, et, et ce château est, est, comment dire, dirigé, en tout cas, c'est un peu ça qu'on qu qu nous fait comprendre, par une, une jeune fille cachée derrière un masque de loup, qui va leur donner une mission, elles ont, enfin, ils et elles ont à peu près l'équivalent de l'année scolaire, pour, pour retrouver un, un secret caché dans, dans ce château, une clé qui va leur permettre de réaliser un vœu.
3: Celui qui la trouve réalise un vœu et, euh, et le, le, le monde derrière le miroir disparaît. C'est un sujet quand même d'actualité, le harcèlement scolaire. Est-ce que le film réussit à dénoncer euh, cette forme de, de, de violence
6: Ouais, ouais, ouais. Donc, clairement parce qu'il euh, qu y a des séquences dans le film qui sont très prenantes, très visuelles et, euh, et assez dur, c'est même assez surprenant le, le film a une animation qui est, qui est assez classique hein, qui, ressemble à, qui ressemble à beaucoup de, de, de films d'animation japonais Avec ce côté Ce côté, euh, ce côté euh, dessiné Et qui va, qui va passer un petit peu sur de la 3D de temps en temps Notamment pour les, pour les plans larges Où la, la, la caméra recule, euh, monte ce château voilà, On va voir un petit peu de 3D par-ci par-là C'est euh, assez classique Et par contre il ouais, y, y a quelques séquences dans le film Parce que, euh, parce que du coup on va reconstituer un petit peu l'histoire et ce qu'ont vécu notamment Kokoro, mais aussi, euh, aussi certains de, de ses camarades euh, au château on va reconstituer un petit peu leur passé un petit peu leurs expériences et, euh, et comment ils se sont retrouvés dans cette situation-là à cause du harcèlement scolaire et il euh, y a des séquences de, de flashbacks qui sont, euh, qui sont assez raides qui sont, euh, qui sont vraiment très prenantes qui prennent au tripes avec des, des jeux sur le, sur le dessin euh, no, alors notamment une séquence qui, euh, qui m'a vraiment marqué où euh, où on a donc euh, l'une des des jeunes filles de, de ce groupe là qui euh, qui euh, qui va se faire euh, en tout cas qui va être victime d'une tentative de, de, de viol littéralement par un par un adulte et donc on voit l'adulte arriver avec on voit son visage et à partir du moment où vraiment l'agression commence toute la séquence euh, son, son visage devient complètement euh, euh, cribouillé. cribouillé au, comme si, euh, comme si on, on avait essayé de, de l'effacer, de le cacher en, en crayonnant dessus euh, très fort et, et toute la séquence va se dérouler comme ça Avec euh, le, visage, le visage complètement crayonné Et, euh, et ça donne quelque chose d'extrêmement monstrueux, angoissant, donc, ouais. true, angoissant. Et, euh, et la séquence est vraiment vraiment très impressionnante euh, Vraiment quand je, me, quand je me suis pris ça devant l'écran J'étais là genre, pff, ok, euh, vraiment c'est raide En termes d'expérience de, de, et de ressenti Là on, on, on comprend, euh, sans, sans peut-être vraiment comprendre Mais en tout cas on... Ouais, non, on ressent que, que, que c'est chaud, que ça, ça prend au trip. Et ça, franchement, c'est quand même très, très fort. Il y a différentes techniques comme ça qui sont utilisées pour faire ressentir le, le trauma et l'angoisse de, de ces moments-là. Et, euh, et ouais, franchement, putain, ça, ça, marche, ça marche vraiment très fort. Il y a Mathias aussi qui l'a vu. Ouais,
5: alors je pense que l'une des explications euh, euh, qui pourrait nous permettre de comprendre pourquoi ça marche si bien, c'est qu'en fait, euh, Keishiara, j'ai l'impression qu'il n'est il est pas étranger à ça. Puisque là, il, euh, il adapte, je trouve même au un roman graphique, mais il l'avait mmh. déjà fait avec Colorful en 2011 qui parlait aussi du thème du suicide adolescent. On n'est pas exactement sur la même, sur la même plage. mais en on, tout est cas, même on est pas pas sur le, loin. Malaise,
6: le malaise adolescent. Oui, ça et euh,
5: et j'ai cru comprendre d'ailleurs que lors du festival d'animation d'Annecy, Keishiara avait brandi une pancarte sur laquelle figurait le nombre 514. Et en fait, ce nombre-là c'est le nombre de collégiens et d'enfants du primaire qui se sont donné la mort au Japon en 2022. Et apparemment, depuis que cette statistique est recensée, bah, c'est l'année où c'est le plus élevé. Ce qui tendrait à nous montrer qu'en fait, c'est un nombre qui ne fait qu'augmenter jusqu'à présent. Donc, je pense que peut-être qu'il a à cœur finalement de rendre justice spécifiquement à ces questions sur finalement euh, les enfants harcelés, le suicide de l'adolescent, cette difficulté et cette violence qu'on ressent à l'adolescence. Donc je pense que peut-être que c'est un thème qu'il touche particulièrement, parce qu'il l'explore à peu près pour la deuxième fois. Donc je me dis que c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne si bien, c'est que c'est quelqu'un euh, dont c'est chevillé au corps en réalité.
6: Ouais c'est ça, on, on sent que c'est une thématique qui lui, qui lui parle et qu'il euh, qu qu prend au sérieux, et, et, ça, et ça fonctionne. Ouais, il y a, y a toutes ces séquences-là, la séquence relative à Kokoro, qui est euh, qui va être euh, qui va être agressée, ou en tout cas des, des, des jeunes filles de, de son de son collège vont tenter d'aller la chercher chez elle chez elle pardon pour euh, pour l'agresser là aussi pareil on a on a l'impression d'être dans un film d'horreur c'est euh, c'est juste des, des jeux d'ombre, euh, des euh, des voilà comme si comme si elle attaquée par des ombres des, des, des formes sans visage avec des, des rires en arrière en, en arrière plan en fond et euh, la séquence telle que vous la décrivez, a l'air
3: vraiment angoissante. C'est vraiment euh, bah, ça, ouais
5: Maintenant que j'y réfléchis, l'un des personnages, donc le personnage qui est finalement, euh, on l'appelle la Louve, il me semble, ouais, la Louve qui est donc finalement euh, celle qui, qui reste au château et qui en donne les règles, a un design qui me fait beaucoup penser à des designs qu'on trouvait dans des mangas qui étaient un peu sur l'horreur, comme par exemple Doubt ou Judge, où on voyait finalement, il y a dix ans c'était vraiment un genre qui était assez prépondérant, ce, ce genre de manga de, du jeu d'horreur où en fait on, on enferme les adolescents dans des, dans, dans des coins dans, dans lesquels ils ne peuvent pas sortir et ils doivent se livrer à des des jeux de la mort pour survivre et souvent il y avait ce genre de design de euh, on prend un gosse on lui met un masque d'animal et t'explique les règles du jeu et après ça part en sucette et je trouve que le château solitaire dans le miroir reprend un peu cet esthétisme de euh, tu mets un masque animal sur un gosse tu le fais parler de façon très froide tu es dans cette espèce de lieu qui est un peu loin de tout et parfois ça m'a vraiment fait penser à ouais euh, des mangas qui étaient qui, qui fleuraient avec l'horreur
6: et, et ouais non non c'est ça on est on est sur un mélange entre eux. bon alors du coup Alice au pied des merveilles à peu près évidemment ce que ce côté euh, on traverse le miroir on va dans un monde euh, un monde différent, en tout cas avec des règles qui ne sont pas, qui ne sont pas les règles du monde, du monde réel. Un mélange de... Alors Silent Voice, en tout cas, tous ces, tous ces films et, qui, qui traitent du, du harcèlement scolaire. Un mélange un petit peu d'horreur, tu l'as dit. Et, et, et franchement, ouais, c'est un, un mélange qui fonctionne bien. Le film n'est pas euh, à l'abri non plus de, de, de quelques codes un peu classiques aussi de l'animation japonaise qu'on va retrouver là, qui sont, qui sont déjà vus. Et, euh, et donc là, on ne va pas être surpris, notamment dans son final qu'on qu voit un petit peu arriver, il y a une révélation dans le final qu'on voit arriver oui. de très très loin euh, surtout quand on est je pense habitué à, à oui, ce oui. genre de, de cinéma là, donc, euh, donc voilà il y, y a un twist qui est, qui, est, qui est pas surprenant on va dire si, si, si vraiment on a l'habitude de ça
5: ça fait quelques années ouais, que ce, ça commence à être un peu un trope qu'on voit pas mal dans ce genre de film qui flirte un peu avec le fantastique
6: qui, qui dans certains films fonctionne, fonctionne mieux, dans celui là je dirais un peu moins, mais, mais malgré tout non, le, le film reste, reste assez fort, très puissant une animation qui est, qui est Très bien réalisé, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. L'animation l'animation est belle, comme je l'ai dit, avec certains moments avec une euh, des, des techniques différentes qui vont qui vont vraiment fonctionner et vraiment rendre le tout assez viscéral. Donc euh, donc ouais non non c'est un c'est un film d'animation qui, euh, qui mérite d'être vu qui a, qui a eu assez peu de pub, qui est assez assez peu connu, qui n'a pas la force d'un Ghibli ou d'un mamoro Mamoru Soda sur sur la, la campagne de com, mais mais qui mérite d'être vu parce qu'il est, est parlons d'être au niveau de de ces grands films d'animation là et de ces
3: grands réels. Tu l'as évoqué euh, rapidement, A Silent Voice qui est sorti en 2016 que j'avais adoré à l'époque, qui effectivement aussi traite euh, du harcèlement, mais la, on va dire l'originalité de de ce film d'animation, c'était que euh, on, on suivait euh,
5: l'agresseur plutôt plutôt l'agressé exactement on ouais.
3: suivait l'agresseur qui euh, donc a agressé la victime qui était sourde en plus d'après mes souvenirs oui exactement euh, euh, elle était malentendante ouais. malentendante pendant le son cours élémentaire et qui une fois au lycée l'agresseur en fait pris de remords va apprendre le langage des signes pour aller essayer de, bah, de de se faire pardonner c'est un gros mot mais en tout cas euh, d'essayer de de, 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 de de comment dire d'extérioriser euh, sa culpabilité et je trouvais que ce film euh, Silent Voice avait compris finalement euh, tout le tout l'aspect euh, vraiment euh, comment dire euh, purgatoire si ouais. je puis dire de cathartique peut-être va ouais, chercher le mot exactement de, de, du, de, de du, fin, du harcèlement et du coup du harceleur. Donc uh, Silent Voice, c'est vraiment un film que vous devez voir et je pense qu'Antoine, il, il va te plaire si jamais tu as l'occasion de le voir. Euh, fonce. Alors, ouais. je, juste pour terminer, je,
5: déjà la bande-annonce est vraiment. Euh, la bande-son bande est vraiment pas mal du Château solitaire dans le Miroir. On va passer
3: côté un extrait là juste après.
5: Ça marche, mais ça je pense que ça commence à être un, <rire> un peu un classique de okay. l'animation japonaise. <rire> et en plus de ça, je, alors je pense par contre que euh, Silent Voice, euh, koino Katashi en son titre original, sera un peu plus mémorable quand même parce mmh. que là on. on on traîne plus du côté fantastique en fait Alors que Silent Voice avait un côté qui était beaucoup plus social Où finalement il nous disait bah écoutez les gars On va pas se, se mettre du côté des victimes Mais on va regarder ce qui se passe du côté des agresseurs Et on vivait avec lui cette espèce de rédemption un peu cathartique Et qu'est-ce que tu fais quand t'as merdé avec quelqu'un et, et, et que t'as été un gros con quoi Et Là. je trouve quand même que Koino Katashi euh, Même s'ils sont pas sur deux registres euh, similaires Koino Katashi est quand même un petit peu au dessus Je ouais. trouve que le, le film explore quelque chose Plus profondément et de façon plus intéressante, plus originale. Alors que là, je dirais pas que le harcèlement euh, est un prétexte, mais j'ai l'impression que ce qui compte aussi, quand même, le plus, c'est finalement cette espèce d'exploration fantastique de, de la, pas de la psyché, mais de, de ce monde en fait qui s'ouvre à
6: Coco. Alors oui et non, mais il y a quand même un point que, que j'aime beaucoup dans, dans le Château solitaire, dans le miroir, c'est que ça, ça présente de manière assez assez diffuse, et assez large, les impacts de du harcèlement, pas juste le, la relation euh, harcelée-harceleur, mais euh, mais il y a aussi euh, tout l'aspect social autour, qui est, qui est assez bien traité, je trouve, dans, dans le film, où on a justement des amis dans le, dans le monde réel, donc deux cocoros qui ne euh, sont pas des, des, des harceleurs ou des harceleuses, mais qui vont elles aussi s'écarter parce qu'il y a, y a ce phénomène de pression sociale de la ça, ça part des, des harceleuses, qui est euh, sur, sur tout un groupe, qui est, euh, qui est, qui est assez bien représenté, et, et donc voilà, ça, ça va traiter aussi de manière un peu plus large sur tout ce qui est pression sociale et, euh, et force, hein, force d'un groupe ou force d'un caractère qui va qui va modifier les comportements et, et tout ce que ça peut impacter derrière. Et ça, le, le,
3: le film fait plutôt bien. Bref, c'est très bien et ça mérite d'être vu. C'est vraiment très chouette. Le château solitaire dans le miroir, est diffusé où à Poitiers Au Ségir Castille. Foncez le voir, c'est recommandé par, euh, par Antoine et Mathias. C'est le label TTC, label <rire> Titan Ciné.
6: Label TTC, animation japonaise, euh, allez-y.
3: Pause musicale, Antoine euh... Eurozoom, c'est Eurozoom, hein. C'est au ah, zoom C'est la... zoom ouais, ouais Ah bah c'est bon Allez le voir Allez le voir <rire> Ah le vendu euh, On va s'écouter on va, on va un extrait euh, du coup, De la bande originale de ce film euh, Qui s'appelle Le château solitaire de Kagami Composé par Harumi Fuki Et on se retrouve d'ici 3 minutes Ne bougez pas On est là jusqu'à 21h Sur Radio Pulsar
6: Retour dans Tea Time Ciné, les 19h33, on vient de s'écouter Le Château Solitaire de Kagami, composé par Harumi Fuki. extrait de l'ABO du Château Solitaire dans le Miroir, dont on a parlé juste avant avec Mathias, recommandé donc par, par nous deux, la famille
3: zoom. allez-y, c'est formidable, euh, et on va, on va enchaîner avec les, les films suivants. Hein. Et avant de parler de reality, on va parler d'un métier sérieux. Euh, qui l'a vu, un métier sérieux Il y a Alice, Antoine et moi-même, nous l'avons vu, extrait de la bonne annonce.
2: Toi, t'as toujours eu la vocation. Personne n'a là au début.
4: Elle arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place.
3: Vous savez s'il y a des frites
4: C'est le jeudi, les frites. C'est le mardi. Non, ça a toujours été le jeudi.
3: Hé, les frites, c'est le mardi Non, c'est le <rire> jeudi. Voilà.
4: <rire> Mais mardi dernier, il y avait des frites, je suis désolé.
3: <rire> Thomas Lilki revient après son dernier film qui était Première année, un film que j'avais beaucoup aimé sur la première année de médecine, à la fac de médecine. Il revient avec un métier sérieux qui parle du métier d'enseignant ou du moins de professeur au collège plus exactement ah, alors Alice, je me tourne vers toi
0: oui on parle d'un métier sérieux effectivement, effectivement avec une vocation et moi j'ai une admiration pour les, pour les profs euh, C'est indéniable. Merci. Euh, Thomas Lilti <rire> et les C'est Malin, oui, pas merci. parler. Euh, il avait réalisé, tu l'as dit, Thomas Lilti, première année, et puis euh, Médecin de campagne. Il me semble ouais. aussi avec François. Et Hippocrate, et François Hippocrate. Et Hippocrate oui. sur le monde médical, euh, qui sont tous les. Et Hippocrate a fait l'objet d'ailleurs d'une série euh, que je n'ai pas vue perso, mais euh, effectivement, ce sont des très bons films. Enfin, Médecin de campagne, je l'ai pas vu, mais euh, mais j'avais adoré ces films. Euh, voilà, Hippocrate et puis euh, Première année avec. Euh, aussi la même bande hein. il aime bien travailler en bande mmh. il y a aussi Vincent Lacoste dans, dans ces films-là et puis euh, William euh, Lakeville like like... like... Je dis le contraire, mais et... qu'il y, y a un
5: B avant G donc euh, c'est. -do
0: qui est excellent. Bon, en tout cas, euh, <rire> là, on retrouve donc euh, la même bande avec aussi Louise Bourgoin, hein, qui, euh, qui avait déjà joué dans, dans Hippocrate aussi, enfin la série, et puis une petite apparition de Bouli Lanners, euh, qui, euh, <rire> qui, est, euh, qui est délicieuse. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un film euh, absolument euh, bourré d'humanité. Voilà, c'est ce qui m'a m'a traversée euh, en sortant de la salle, euh, qui évite les, le piège des bons sentiments. C'est quand même assez euh, difficile, euh, un film français euh, sur euh, les, ces métiers-là, avec, euh, avec des élèves où il y, y a des moments compliqués, il y a des bons élèves aux, auxquels on s'attache, et puis il y a des élèves auxquels on s'attache moins, et en même temps, ils ont un côté attachant quand même. Et, euh, et là, c'est vraiment l'envers du décor qu'il a voulu montrer. Donc évidemment il y a des, des moments compliqués avec certains élèves, euh, mais c'est très factuel. C'est-à-dire qu'il a voulu vraiment montrer euh, un conseil de discipline, euh, euh, les réunions avec les, les parents, euh, de façon très pragmatique, factuelle, mais pas froide. C'est vraiment euh, une, vision, euh, une vision du métier qui est, euh, euh, qui est, qui est assez simple, mais en même, quand, en même temps qui est assez touchante, parce qu'on suit ce personnage de Benjamin qui est euh, mis dans l'arène comme ça de, de des, des, instit, euh, des professeurs par contre, dans un collège.
3: Il est contractuel. Hein, c'est euh, sa première a... fois, contractuel, on le balance dans voilà, un collège. Voilà,
0: euh, remplaçant, euh, il ne sait pas s'il va rester, etc. Euh, et moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'on retrouve un une, une bande, vraiment, ils sont très soudés, c'est très soli soli solidaire, il hein, y a une, une grande solidarité entre ces profs, et c'est moi, c'est ce qui vraiment m'a touché parce que euh, et voilà, il y a des moments compliqués, je, je l'ai dit, on, on est en off, euh, voilà, donc euh, c'est aussi des, des, des gens, les profs, bah, qui ont leur vie, euh, qui ont leurs emmerdes, euh, et ça, on le voit, mais c'est jamais trop approfondi, parce que c'est pas le sujet, le sujet, c'est vraiment, euh, voilà, un jeune de 25, 25 ans, à peine enfin 30 ans, qui déboule dans un collège qui ne sait pas trop comment s'y prendre et en même temps il va être vachement soutenu vachement aidé alors c'est peut-être une vision un peu euh, utopique je sais pas ça dépend euh, des cas aussi euh, de, du métier de professeur parce que je pense qu'il y en a euh, ils n'ont pas forcément tout le temps euh, cette, solidari... enfin, cette solidarité euh, avec eux euh, mais en tout cas c'est vachement c'est vachement touchant euh, d'avoir euh, d'avoir cette vision là et je pense que les élèves il faudrait qu'ils voient ce film pour, euh, pour <rire> voir ce qu'ils en pensent un petit peu pour voir que bah oui les profs ils ont leur moments de, de détresse de, de, de euh, négatif enfin, ils ont leur bon jours et leur mauvais jours et ils savent pas gérer et ils ont une vie à côté qui est pas facile parfois euh, donc, euh, et puis il y a une sacrée bande d'acteurs hein, qui sont tous très bons, euh, voilà j'ai pas cité Adèle Exarchopoulos et François
3: Cluzet aussi, tu ne l'as pas je
0: l'ai cité au... oui. Ouais, enfin, oui, je l'ai pas cité dans le. on a entendu sa départ, voix dans l'extrême ouais, hein. en tout ah ouais. cas okay. il joue effectivement dedans et il est il est vraiment exclué. enfin il... Alors, en même temps on pourrait dire qu'il fait du François Cluzet parce qu'il est ronchon, machin, rien ah, il, joue mais ce, ouais. il joue ce
6: prof d'histoire qu'on a tous su, c'est-à-dire le prof d'histoire qui, voilà. qui a 5 a de ans, autorité, 60 ans,
0: hyper autoritaire, euh, un
6: peu autoritaire, c'est ça, un peu ronchon, très dur, euh, mais qui en même temps on le sent, on a un peu marre de son taf parce que bon, ça, fait, ça fait 30 ans, 35 euh, euh, ans qu'il fait ça, il est un peu au bout du rouleau. Et, et qui se, la... se remet
3: aussi en question parce qu'il il de, ouais. demande à sa femme à un moment donné Est-ce que mon cours est chiant et, euh, et donc en fait, il se remet aussi en question. Et c'est ça aussi et le métier d'enseignant. Il,
6: il est là, même moi, je me fais chier. Quoi.
3: Ouais, et c'est ça aussi le métier d'enseignant c'est toujours des remises en question, remises en question. Donc euh, ce film-là, effectivement, il est, il est plutôt bon dans ce qu'il représente en termes du corps professoral. Toi qui travailles dans l'éducation nationale. Oui, voilà, donc moi je travaille Comment, là Qu'en as-tu pensé Alors, euh, je vais te redire ce que je t'ai dit hors antenne. Je l'ai trouvé très bon. Franchement, je trouve que c'est vraiment un bon film qui représente... Alors, je ne travaille pas au collège, hein. attention, voilà, je travaille en élémentaire. Euh, donc, je n'ai pas une, la, une bonne vision de ce qui se passe au collège, mais a priori, euh, da, voilà, le film est plutôt, euh, plutôt sincère dans sa démarche. Euh, tu disais euh, Alice qu'on avait re qu'on retrouve des, um, des personnages euh, un peu vieux un peu euh, comme, uh, comme le personnage de François Clusé qui est un peu euh, beaucoup mais <rire> En soi, euh, je trouve que la solidarité, il, faut, il fallait avoir de la solidarité dans ce film pour qu'on puisse avoir de l'empathie pour ce groupe euh, d'enseignants potes. Parce qu'ils ouais, se font des bouffes euh, parfois à l'extérieur oui. de, de l'école, enfin du collège, pardon. Euh, après là, je je, je, je mais n'ai pas été aussi, euh, aussi conquis que je pensais l'être. À la fin du film, il m'a manqué un truc, je pense qu'il m'a manqué peut-être une demi-heure, voire trois quarts d'heure, parce que j'étais tellement embarqué dans, dans, dans l'histoire. Tout va très vite j'ai l'impression que c'est une succession de, de, mises, de, de, de situations. Où on n'en prend pas vraiment le temps de bien comprendre les uns, les autres. Je trouve que
6: ça va beaucoup trop vite. Le, le film dure une heure et demie et en gros, le, le, il se passe sur l'équivalent d'une année scolaire.
3: C'est ça, Donc c'est dommage, moi j'étais frustré de ne pas en voir plus, mais après, euh, peut-être que. Voilà, c'est peut-être
0: une bonne chose. C'est peut-être aussi une bonne
3: chose, mais j'étais frustré, je voulais vraiment en voir plus. Mais parce que, parce que
6: justement, je pense que ce qui t'a peut-être un petit peu manqué, Alice l'a un peu évoqué, c'est que le film ne va pas dans le pathos, ne va pas dans l'emphase. C'est comme tu l'as dit, une succession de, de scénettes, de moments de vie, de, de cours, de, de la vie à côté, des, des moments euh, joyeux, des moments tristes, mais il y a un peu ce côté succession de. De, de fragments de l'année scolaire, de, de ce groupe de profs-là et, et de ce qu'ils vivent. Et il n'y a pas de, de, de grande histoire, de, de, de grand scénario de fond qui va lier mmh. un peu l'année scolaire. Il n'y a pas d'emphase, de, il n'y a pas de pathos. Non, c'est une année scolaire factuelle normale. Tu... C'est très factuel. factuel. Oui, il n'y
0: a pas d'enjeu particulier. Euh, voilà, c'est juste montrer. Euh, et puis, il
3: y, y a tellement eu de films sur euh, l'école, euh, être et avoir, entre les murs. Euh, J'en oublie certainement encore d'autres. Hein que je pense que c'est difficile maintenant de se renouveler, d'apporter quelque chose de novateur. Là où peut-être que Thomas Littier a réussi, c'est le côté empathique, c'est le côté bande de... Euh, film de potes, finalement. C'est un, un film de bande, pardon. Euh, à l'instar euh, par exemple des, euh, voilà, des petits mouchoirs, des barbecues ou autres ça, je, voilà, maintenant ça se passe au sein de l'école et je trouve que ça fonctionne plutôt bien euh, et puis on a, voilà, comme tu disais Alice, on a ces moments d'angoisse, ces moments où je me suis parfois retrouvé moi-même en disant mais cet enfant-là qu'est-ce qu'il qu qu va devenir, qu'est-ce qu'on va en faire On sait très bien que s'il y a un conseil de discipline on sait très bien la finalité de ce conseil de discipline, on sait très bien ce qui va se passer donc est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on culpabilise après, avant, qu'est-ce qu'on... Voilà. Plein, plein, plein de questions, et euh, je trouve que la partie vraiment qui a été réussie, c'est ce conseil de discipline où il euh, où y, y a un enfant, n'importe quoi, il y a un adolescent euh, qui, euh, qui euh, agresse, euh, voilà, c'est à vous de juger hein, quand vous irez voir le film, qui agresse donc euh, Benjamin, le, le fameux contactuel euh, professeur de maths, interprété par euh, Vincent Lacoste, Lacoste. Euh, qui l'agresse, on va dire, euh, violemment, verbalement. Euh, il ouais, y a un petit tête
6: contre tête, quoi. Ouais, hein, voilà, c'est voilà. ça.
3: Et après, du coup, ça, des, ça, ça débouche sur un conseil de discipline. Et juste avant, ils se retrouvent euh, entre, entre profs à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est qu le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Parce qu'ils savent très bien qu'au bout d'un conseil de discipline, eh ben, il y a l'exclusion. Ou pas. Tout dépend, bien sûr, des, 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 des cas de figure. Donc, je trouvais vraiment que là, ça c'était vraiment réel. J'étais je, je, avec eux et j'étais limite en train de, 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 de participer avec eux au débat. <rire> à savoir, non, non, moi, je, je veux pas. Euh, oui, je veux. Donc, oui, il oui, y, y a quelque chose de très naturaliste dans ce film qui, qui du coup, qui dénote et qui, euh, et, et qui a sa petite part d'originalité, contrairement à d'autres films sur le, sur le collège.
6: C'est justement ça, moi, qui, qui, je trouve, en fait, fait sa force. Tu l'as dit, il y, y a eu plein de films déjà sur le, le, le monde enseignant, sur la vie d'une école, d'un collège, d'un lycée. Celui-là, je trouve qu'il a justement cette, cette force-là d'être d'être un, un film très simple, très très ouais. réel, qui cherche pas, qui cherche pas à faire plus. Et, et on a déjà cette première intelligence, je trouve, c'est que ça se passe dans, dans un collège, alors qui visiblement est en région parisienne. Je ne sais pas si on mmh. cite un moment dans le film. C'est dans
3: l'heure, je crois. Il dans l'heure. Semble...
6: C'est pas. Un, il pas va un...
0: à Paris. Hein. Enfin, je pense oui, parce qu'il parle, de, hein, parle donc... de,
6: de prendre le RER, etc. Mmh. Mais c'est <rire> pas. un c'est pas, pas un collège de, de, de on va dire, Paris-Centre. Paris ouais, c'est pas
3: un collège de banlieue, de vraie banlieue où on
6: C'est pas non plus un collège de banlieue Crenios. C'est un collège
0: qui... Lambda. Euh, Lambda, ouais. qui,
6: qui est littéralement... Enfin, littéralement, moi, quand je vois ce collège-là, ça, ça me rappelle le collège notre, dans lequel j'étais, hein, à, ouais. à Poitiers. Ça, ça fonctionne, y compris pour un, un collège de province. Et ça, déjà, c'est une, une intelligence. Et puis... Euh, et puis ouais, c'est cette relation entre les, les, les personnages, vous l'avez parlé, Vincent Lacoste est formidable, Cluset joue très bien, il y a Louise Bourgoin qui, qui est excellente aussi, euh, William Leiby, Adèle Zarkopoulos, etc. C'est euh, un film simple et, euh, et, et je pense que il y a aussi ce truc, que tu disais, à Liste, de, euh, ce, ce serait peut-être euh, peut pas inintéressant justement de le montrer à, à, à des collégiens parce que, euh, parce que nous, nous les premiers, quand on, quand on était au collège, quand on est face à un professeur, c'est euh, une figure d'autorité qu'on voit... Euh, 2, 3, 4, 5 heures dans la semaine qui, qui, qui nous déverse un, un savoir qu'on ne comprend qu pas avec plus ou moins d'intérêt. Et, euh, et je pense qu'on a un peu cette image d'une de, 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 personne qui est entre guillemets, pas forcément humaine. Quoi. On, on, on oublie quand on est en, en classe, devant, devant un prof, que ben ouais, comme tu l'as dit, ils ont leur vie à côté, ils ont des gamins, ils ont des emmerdes. Euh, quand ils rentrent chez eux le soir, euh, bon, bah, la journée n'est pas finie, euh, c'est pas toujours évident. Ils peuvent, être, euh, ils peuvent avoir des gamins compliqués, ils peuvent avoir euh, une relation euh, euh, amoureuse compliquée, euh, ou alors être euh, divorcé. ça se passe bien, ça se passe mal. Bah, bon, voilà, c'est des gens qui avoir une fille c'est ça, comme, 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 comme tout un chacun. Et je trouve que ce film-là le, le montre très bien, quoi. On, on rappelle que bah ouais, les profs, c'est des gens que les autres ont une vie. C'est un métier qui n'est pas facile et il euh, et, et faut le prendre en compte.
0: Quoi. Et juste, euh, Louise Bourgoin, son personnage, moi ça m'a bouleversé ouais. C'est euh, là où je pense que c'est un, une des forces du film aussi, son histoire, son, sa retenue. Et en même temps, euh, bon, bah, ça, ça, ça clash à un moment donné, je, sans en dire trop. Mais euh, c'est un passage qui m'a bouleversée parce qu'il y a le temps qui passe aussi. Il y a ces gamins qui vont grandir, euh, qu'on euh, qu qu accompagne et euh, qui deviennent bah, ce qu'ils deviennent avec, euh, avec ce qu'on a, avec ce que, voilà, com comme on peut. Euh, c'est aussi sur l'éducation euh, de, de l'enfant et, euh, et ça m'a bouleversée.
5: Mathias alors moi j'ai pas vu le film en, en entier, parce que malheureusement je me suis juste glissé dans une salle, mais je me pose quand même une question, en fait je me demande euh, dans quelle mesure le film va marcher, et surtout je me pose la question, euh, est-ce que Thomas Littier, il va réussir à sortir de cette image de euh, le mec qui fait des films sur la médecine Parce que mine de rien elle a fait Hippocrate, en film, ensuite décline en série, médecin de campagne, première année, et c'est quelqu'un qui s'est toujours beaucoup inspiré de son histoire et du fait qu'il a pratiqué, il a fait des remplacements... Et oui, là ils il réutilisent une partie de ce matériau parce que pr dans première année on avait déjà Vincent Lacoste et William Labguide euh, Il me semble qu'on avait aussi François Cluzet qui était dans Médecin de campagne déjà Et je me dis finalement, est-ce que les gens vont euh, voir leur intérêt suscité et se dire Ah ben le mec qui fait des films sur la médecine, peut-être qu'il peut aussi faire le même genre de film sur le métier de prof Donc j'avoue que je suis assez curieux, pour le moment en salle j'ai l'impression que ça prend euh, modérément De toute façon peut-être un peu timide mais ça prend quand même Mais du coup j'ai quand même envie de savoir où est-ce que ça va atterrir je, parce que Ça je... va faire un million, 1 million 5 entrées comme ces films oh. sur la médecine donc je me dis, ça pourrait être intéressant à surveiller
6: ça, ça, me, ça me surprendrait pas, après il sort en, en mois de septembre alors que Ça tombe à la rentrée, mais bon il se trouve que le mois de septembre C'est quand même le, historiquement le mois le plus faible de l'année au, au cinéma En termes d'entrée, de, donc ça forcément il va en pâtir Je pense qu'il va quand même rester sur la durée et, euh, De par re...
3: le casting aussi, qui ouais, peut attirer hein. De il y a par quand le même casting, bon qui, casting. Va,
6: qui va attirer Et puis, euh, et puis je, pense que, je pense que Thomas Vitti Alors même si pour l'instant il s'était concentré sur, le, sur la médecine Parce que lui-même étant, euh, étant médecin euh, avant Là, il, je pense qu'il va avoir cette image de, de, bon, alors du film qui fait des, qui fait des, des du, du réel, qui fait des films sur sur les métiers, euh, les métiers un peu difficiles. C'est de... le début
5: du Thomas Lilti Cinématique Universe. Dans trois ans, on le... aura euh, <rire> les flammes du devoir sur le métier de pompier.
6: Non, mais pe peut-être. Et euh, mais moi, je trouve qu'il qu le fait bien et qu'il euh, qu qu fait ça, ouais, avec euh, avec on, on le sent une vraie sincérité et sans oublier, même si c'est par petites touches, euh, sans forcément appuyer dessus, parce qu'il n'est pas là pour faire un film. Forcément politique non plus, pas trop sa, sa volonté. Mais bon, tu parlais, Greg, de la, la séquence de, du conseil de discipline et la discussion qu'ils ont avant. On, on sent aussi, et c'est un peu amené à, à ce moment-là, que bon, bah, les profs, ils sont aussi face à une, une hiérarchie, une, une direction qui est, qui est un petit peu, un petit peu déficitaire. Une et,
3: administration. Euh... Et,
6: et une administration qui est. Pas qui réserve.
5: Et... Je sens que tu as envie de parler, <rire> là, Greg. de <rire> <Qui est>, euh, réserve.
6: On, on, on va dire, absente et. Euh, et, et, et pas forcément aidante en tout cas et, et voilà ça il l'amène par petites touches parce qu'il est pas là pour faire un film politique mais bon il, 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 il le met quand même, il intègre dans son, dans son film et, et je pense que tous les, tous les gens qui bossent dans l'éducation nationale se, se reconnaîtront je pense vraiment sincèrement de, devant ce film et, et ben, rien que ça déjà c est, c est, ça montre que ça a été fait sincèrement, intelligemment et, et bien
3: quoi. De façon sérieuse donc ouais. Une dernière petite chose euh, aussi sur ce film après on va passer à reality. Euh, J'ai vu une interview de Thomas Litty dans Le Cercle sur Canal+, où en fait il décrypte une, 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 une scène où, où il y a le, le proviseur qui justement euh, propose euh, ou pas le conseil de discipline <rire> à, au, donc, au, du coup au, au prof et en fait il, il explique que le, le directeur il est assis tranquillement euh, sur son fauteuil en mode détente en tant que vraiment directeur euh, et en fait c'est là euh, Thomas Litty disait que ça démontrerait vraiment le côté tranquille euh, de la hiérarchie, où en fait, on laissait les autres se débrouiller et, euh, et nous laisser décider. Euh, dé -décider Il voilà. euh, ce... y,
6: y a vraiment ça dans cette séquence, où c'est justement clusé
3: qui balance Ah parce qu'en plus, c'est à nous de réfléchir ouais, sur la ça. fonction à donner, c est, c est, vous êtes le directeur, et euh, c'est en plus à nous de décider, alors que bon... Euh, c'est pas notre rôle quoi. Donc, ouais, donc ça reflète très bien euh, la réalité des, euh, de ce qui se passe dans, dans les collèges et aussi au niveau de l'administration. La, de et euh, j'y pense, Donc, Thomas Léthie a fait ce film, mais il y a aussi un, un duo de réalisateurs qui pour moi pourrait tenter le coup, c'est Olivier Nakache et Eric Toledano. Bah et ça arrive. Hein. Pardon Ça arrive. Euh, ah oui, c'est ouais, 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 euh, euh, Une
6: année difficile qui sort en novembre,
3: novembre octobre C'est sur les profs euh, je ne sais plus exactement. Je mais... pense pas, m Mathis. Non, c est, c est
4: pas
3: pardon. Il m'a coupé mon micro. Non, pardon. J'étais, <rire> c'était le micro 3 Pardon. <rire>
4: non, je ne crois pas que je soit concentré sur les profs, mais c'est ah oui, sur les associatifs, euh, oui, ouf, voilà. associatifs écolo, avec euh. Noémie Merlan et euh, Pio Marmaille et, euh.
3: Mais en tout cas, j'aimerais voir euh, un essai de eux là sur euh, sur ce sur le le, le corps professoral. Euh, du coup allez le voir un métier sérieux ouais. euh, on le valide avec Alice et Antoine on le valide pour une
0: euh... bonne note <rire> pour un métier sérieux. Eh ah, bon, oui <rire> euh,
3: T'es prêt euh, Mathis je te je te réveille un peu là coucou c'est bon je suis
4: prêt vas-y tu en parlais de quoi là de reality on voit la bonne annonce <rire> OK mec I'm trying to deploy. I'm not trying to be a whistleblower. That's crazy.
1: Now, why I'm here is to figure out the why behind this. Look, I'm here. Reality. Reality.
3: Reality. 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 Was there something that just pushed you over the edge on this? Reality, Mathis.
4: <rire> oui, Reality sorti le 16 août euh, 2023. Euh, malheureusement, qui n'est plus distribué, je crois, à Poitiers euh, au, euh, Castille, euh, tap, au TAP Castille. Je crois qu'il n'y a plus de séance. Mais pour moi, c'est mon gros coup de cœur de l'année. Euh, la semaine dernière, je disais que Openheimer serait sûrement dans mon top 5. Je peux mmh. vous assurer que Reality, oui, je vois que Mathias réagit. Je peux vous assurer que Reality, pour le moment, est ex aequo avec The Fablemans. Voilà. Euh, moi, ça a été le film sensation. En plus, j'y suis allé sans vraiment savoir trop quoi m'attendre, et j'ai pris une tarte monumentale. Donc, c'est un exercice très difficile pour moi ce soir de vous restituer quand même l'expérience qui a été ce film. En tout cas, Reality, c'est un film réalisé par Tina Satter, c'est son premier film. Euh, donc, le film, pour vous faire le pitch, euh, voilà, assez succinct, euh, sans trop vous spoiler, euh, le film tend à nous, en gros, restituer euh, l'arrestation. Et euh, oui, l'arrestation de Reality Winner, qui est une ancienne euh, officier de l'Air Force. Donc, euh, une jeune officier qui avait à peine, je crois, 25 ans, 26 ans à l'époque, des faits qui, qui l'ont amené à aller en prison. Et en gros, elle a été arrêtée suite euh, à des fuites de documents, de documents liés euh, à l'élection de Donald Trump. Donc, des documents qui relataient plus ou moins les... Euh... <rire> Merci Greg de me fixer <rire> Écoute. Non, on, on aurait dit un professeur qui a caissé <rire> que, voilà, là, donc, euh, des documents relatifs aux ingérences russes durant l'élection de 2016 Voilà euh, Alors on a de la chance quand même en France parce que nous le film est sorti au cinéma alors qu'aux états unis il est sorti sur HBO euh, alors que c'est à mon sens une vraie expérience cin cinématographique euh, Voilà Et alors, Petit point particulier euh, du film c'est qu'en gros, l'entièreté du script est basée sur les enregistrements euh, officiels du FBI qui ont été justement utilisés par euh, la réalisatrice et son scénariste. Et euh, du coup, il euh, y a un petit jeu là-dessus sur la fiction et euh, la réalité au début du film où en gros on voit les acteurs apparaître à l'écran et les premiers échanges entre eux, en fait c'est pas leur voix qu'on a en bande-son, mais c'est la vraie bande-son de l'enregistrement. Ce qui amène une sorte de décalage un peu bizarre pour le spectateur, mais qui nous met tout de suite en fait dans l'ambiance et dans le bain. Euh, moi je trouve que c'est un film assez impressionnant parce que c'est quand même un huis clos. Un huis clos qui se déroule dans trois, euh, dans trois décors. Hein. C'est à dire qu'on est euh, autour de la baraque de, de, du personnage de Reality Winner. On est dans son jardin, dans son salon et ensuite dans, euh, dans sa chambre. Et via euh, la mise en scène, en gros, Tina Satter arrive à créer ce sentiment de clos où en fait, c'est un truc tout basique, hein, c'est des champs contre champs, c'est euh, bête, euh, bête et méchant, mais le truc c'est que c'est bien utilisé, et c'est qu'en plus, le truc qu'elle fait, c'est qu'elle resserre ses cadres au fil du film, autour de, du personnage de Reality Winner, tout en un film en plongé, alors que les deux agents du FBI, qui sont les antagonistes dans le, dans le film, entre guillemets, eux sont filmés en plan large et le, le cadre se dessert de plus en plus on a l'impression qu'il se dessert de plus en plus plus, le, plus elle, elle se retrouve en fait acculée euh, dans le film via les, les cadrages et via aussi euh, l'espace les, dans lequel elle se trouve donc déjà moi je trouve que c'est très bête et, comme, comme, comme principe, comme gimmick de mise en scène, mais vu que c'est bien pensé et bien utilisé, c'est réellement efficace et redoutable, vraiment pour faire retranscrire toute la panique qui... Euh, que, que, que le, le personnage ressent après euh, c'est quand même un thriller extrêmement efficace via justement euh, son écriture enfin son écriture vu que c'est basé sur les, enregistre les vrais enregistrements voilà, c'est quand même un projet assez, euh, assez, assez bizarre donc on sait pas si on doit autant au scénariste que à la bande originale euh, du FBI mais, euh, mais en tout cas ce qui est euh, aussi à noter c'est les performances des acteurs donc euh, Sydney Sweeney que moi je ne connaissais pas mais qui, était connu, qui est très connue pour la série Euphoria je crois qu'elle joue le personnage de, de, Kay, de Casey moi je ne connais, je, je connaissais pas du tout la série et en fait euh, là pour le coup avec Reality j'ai découvert une vraie actrice et qui risque d'aller euh, plutôt loin parce que sa performance est extrêmement impressionnante moi je trouve qu'elle dégage un truc en fait le, son personnage est dépeint comme un personnage assez euh, qui est perclu comment dire, de, de plein de paradoxes voilà, c'est à la fois une professeure de yoga qui est aussi officier dans l'Air Force. Et elle a euh, deux, trois armes qui traînent sous son lit. Elle est euh, fan de chiens et de chats. Et en fait, c'est un personnage qui, euh, qui, qui, est plein de, qui a plein de facettes et tout, qu'on a du mal en fait, à, 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 comment dire, à analyser et, à, et à, euh, comment dire, à situer. Et elle arrive à retranscrire toutes ces facettes-là de ce personnage-là tout en créant euh, comment dire, une espèce d'empathie euh, vers le spectateur. Et c'est super. Et aussi les deux acteurs euh, qui jouent les deux agents du FBI, donc je crois que c'est Josh Hamilton et... Euh, Marchand euh, Davis. Voilà, qui sont formidables. Ils sont euh, très pointus dans, comment dire, dans la manière de débattre leur dialogue et surtout leur euh, langage corporel. La manière de se situer dans le cadre vis-à-vis d'elles, c'est super intéressant et on a vraiment l'impression que euh, via leur présence physique, et via aussi la mise en scène que j'ai décrite auparavant, ils acculent en fait le, le personnage de reality dans un, dans un angle en fait de, de mur, et elle est piégée en fait comme, un, comme une proie. En fait. Et euh, je trouve ça super. Donc, mise en scène impeccable, on va dire voilà, très simple mais très efficace, performance d'acteur au top, et c'est dommage justement que le film n'ait pas été diffusé aux états unis parce que du coup, ça euh, empêche en fait, Sidney Suni et les autres acteurs d'être nominés à une, aux Golden Globes ou aux, aux Oscars. Donc voilà, euh, donc, ouais, super film. Et puis euh, un film qui est partisan quand même, qui prend un parti pris à la fin sur justement euh, le fait que bah, euh, c'est une lanceuse d'alerte comme une autre et elle a pris, euh, pris tarot parce qu'elle a pris 4 ans de prison. C'est une des plus lourdes peines qui a été prononcée justement dans le cadre de la divulgation de documents secrets elle est sortie de 2021 21 de, de, de prison donc, euh, donc voilà
0: et l'actrice euh, du coup Sweeney là mmh. Swinney, elle, elle joue aussi dans The White Lotus saison 1 oui. qui est une excellente série que je vous conseille et euh, elle a été repérée aussi dans cette série là c est, c est euh, maman qui est, qui
4: moi excellente ouais.
5: mais elle a une sacrée carrière en hein, Ciné Swinney ouais. parce que Ça elle a déjà fait euh, oui. On, oui. On Time in Hollywood oui. elle a fait la série euh, The Handmaid's Tale enfin Euphoria, je suis même pas sûr que ce soit son rôle le plus mémorable. Peut-être bon, pas ce toujours pour
0: les bonnes raisons. Mais... Elle fait partie de la famille dans ce. Oui. So
5: euh, elle joue pas. Si, si. j'ai pas elle, elle, est dans, un truc. Elle,
4: elle est dans le ranch. Oui. Ah oui Elle ouais, fait oui. pas partie du final. Non, non, elle okay. est dans le ranch, c'est celle ouais. qui, euh, qui parle Comment ça s'appelle Celle euh... qui attire.
5: Euh...
4: Non, 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 non c'est elle qui euh... ça, Qui parle à Dakota Fanning. Voilà. Ok, d'accord. Qui est dans le ranch et qui est cachée dans la baraque mais Du
5: coup, c'est vrai qu'elle a un sacré début de carrière quand même.
4: Ouais. Et là, franchement, moi je vous le dis, hein, sa performance dans Reality, elle est. mais Impressionnante. Moi, je l'ai trouvée euh, fabuleuse. Donc,
5: on va la revoir. Ouais. Je crois qu'en fait, c'est euh, apparemment, c'est une actrice qui expliquait que, enfin, elle expliquait que à chaque fois qu'elle doit incarner un personnage, elle lui écrit un espèce de journal euh, euh, fictif dans lequel, ouais. en fait, elle, elle décrit, elle Ce détaille, elle désosse le personnage pour essayer de, de, de l'incarner d'une façon qui est
4: ce serait pas étonnant parce que franchement dans, dans reality sa manière, même je parlais du langage physique euh, corporel des, euh, des deux acteurs qui jouent les agents du FBI mais elle aussi, il y a ce côté quand elle sort de sa voiture, que les mecs se présentent à elle sa manière en gros, parce que même la mise en scène en fait, s'apesantit se, se, sur ses petits, euh, petites mimiques en fait, de visage et tout, et moi je trouve ça super quoi, que la mise en scène prenne le temps de le, bien, bien nous la montrer et montrer ses tics voilà corporels et euh, même de langage, c'est super donc euh, bon, super film que
3: malheureusement on peut plus
4: voir. Voilà, essayer de le rattraper s'il s'en veut. À VOD. Mais ouais. peut-être chez peut vous,
0: euh... chers auditeurs. Euh... Film important en
4: tout cas, vu le contexte politique américain, film très 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 important. Voilà.
3: Merci euh, Mathis, on va se faire une petite pause musicale et on va s'écouter un morceau que l'on entend dans Anatomie d'une chute. pour euh... moi Non, tout à fait, c'est la version c est, c est instrumentale
5: du titre de 50 Cent qui est donc Pimp. C'est ah là, là celle-ci. Exactement.
3: Elle est sympa. Elle est incroyable. Moi j'adore. J'aime beaucoup hein. C'est super bien ces grands en plus. Et on se retrouve par de cache et de sentinelle sur un du ne bougez pas on est là jusqu'à 21h.
6: retour dans Tea Time Ciné. les 20 20h et 2 minutes. On vient de s'écouter une version de Pimp, de euh, Bacao Rhythm and Steel Band qu'on entend donc visiblement dans Anatomie d'une Chute. Exactement. Et il nous, reste, il nous reste maintenant deux films à traiter, en tout cas pour les sorties récentes. Un troisième avec la chronique de Matisse, mais ça sera pour plus tard. Prochain film
3: Les films sur, sur Netflix, Netflix.
2: <rire> voilà.
0: Pourquoi moi j'ai dit sur Julien. Ah, en... C'est bien les films de Julien. <rire> en Europe,
6: vous avez dit qu'il fallait dire plateforme. Moi je dis plateforme. Ah, moi j'ai refusé.
0: donc J'ai rien dit. Moi, rien dit. Moi, <rire> moi je suis resté bouche bleue.
3: <rire> On est super bien coordonnés. <rire> c'est quoi le film là Cash. Ah, au, donc sur quel... Netflix. Heureusement qu'elle suit Alice. Ouais. Ouais. J'ai découvert qu'on nous volait.
5: Donc là, moi c'est très simple. Je m'arrête maintenant. T'as oublié ce
4: que c'était que l'essentiel de la vie
5: en fait. C'est quoi, c'est l'argent
4: Non, le panache.
3: Un film de Jérémy euh, Rosan, j'ai re reconnu Raphaël Quenard Bien sûr Bien oui. Oui. En Encore lui, ouais. Il est partout films, ouais. le gars là
0: Ça on le reconnaît. ça c'est sûr que je, le Un mot et on le reconnaît. Raphaël Sa voix c'est un
3: truc de fou, ouais. qui a... il a joué dans Yannick, le dernier film de Quentin Dupieux euh, Alice, il a joué autres. dans sept autres
0: films en
5: 2023 Donc euh, ouais vous l'avez vu je pense
3: Alice, euh, Julien et, <rire> et Antoine l'ont vu.
2: Ça va, Julien Eh hey, Bonsoir. Ça va, Julien <rire> je, je suis là. Euh, coucou. Il est fou. <rire> eh bien, c'est tu sais quoi Je vais te réveiller, Julien. Euh... Ah, c'est moi qui vais euh, eh ben ouais, faire le, le, le synopsis, bien Alors, sûr. De quoi oui, raconte
3: bah... ce film « Cash » que l'on peut retrouver sur Netflix
2: et eh bien voilà, sur cette magnifique plateforme euh, <rire> qui est Netflix, on va retrouver euh, Cash <rire> <rire> Pistache. Euh, donc c'est l'histoire euh, d'un mec euh, à Chartres qui va se faire de l'argent et euh, qui va profiter de son, de son travail. Il travaille dans une grande entreprise qui vend du parfum de luxe. Et il va réussir à trouver un système pour faire passer les, les produits, les parfums qui se vendent effectivement très cher quand on prend au litre et du coup se faire de l'argent et puis ça va prendre beaucoup d'ampleur. Il va se faire une espèce de mini entreprise à côté où il va recruter des gens et tout ça. Alors je passe un peu, vous aurez peut-être senti un côté un peu cynique. Dans la façon de présenter le film, parce ne savait pas si c'était juste que tu étais fatigué. Ça ou... ouais. <rire> y a un mélange des deux. <rire> Mais effectivement, euh, euh, Cache fait partie de, de, de ces trois quarts de films qu'on trouve sur le contenu Netflix qui sont ni bons ni mauvais, qui sont juste osèf euh, en fait. Euh, qui sont sans, là, j'ai trouvé en particulier celui-là euh, sans audace, sans originalité, euh, film français euh, classique. Euh, vraiment pas spécialement recommandable. Si ce n'est que, il y a Joël euh, Kenard voilà, qui, qui joue dedans.
1: Raphaël. Raphaël, Raphaël.
2: <rire> euh, Thomas Ménard, euh, non, euh, Patrick, enfin euh, bref, il y a un mec là, qui joue là qu'on n'arrive pas de voir tout le temps. <rire> Joachim Pénard. Euh, ouais, bref. <rire> Mais, euh, bref, on le voit partout. Alors justement, on en parlait avec Alice, que je sais que toi, tu aimes beaucoup cet acteur. Moi, je ne lui trouve pas spécialement... De Quelque chose de particulier. Je trouve que du coup, il, joue un, il a un jeu euh, assez sobre. Euh, je ne l'ai pas vu encore dans des scènes très avec des grosses émotions ou alors de la rage où il joue avec ses tripes. Euh, si ce n'est dans euh, Je verrai toujours au visage euh, où là, il a, il a une petite larme et tout. Là, il a un enfin, rôle assez le, important. On l'aperçoit car... très peu, mais qu'est-ce qu'il est qui marquant. Il, hein, est il joue très bien, effectivement. Mais je, je l'attends au tournant. Bref, si ce n'est lui, si vous êtes fan de. De Martin euh, euh, Kenard euh, <rire> vous, vous allez adorer euh, Cash. Euh, et encore, euh, voilà. Je, je, donc, je ne je sais pas ce qu'en pensent les autres. Je vous laisse la parole. <rire> euh, Merci, Julien. Oh, ouais, tu <rire> fais une émission. <aimée rire> ah, ah,
3: C'est génial. C'est exceptionnel Aussi. ce que tu fais.
0: <rire> Moi, j'ai bien aimé Cash. Euh, On verra son contraint. Euh, petit film contrat. sans prétention effectivement <rire> euh, de l'été euh, qui se laisse... Moi je comprends euh, Julien que ce soit... Une... Qui a un ressenti ni bon ni mauvais à travers ce film euh, effectivement c'est peut-être ce qu'on peut ressentir parce qu'il n'y a pas forcément trop de prétention, moi je pense que effectivement ce film il tient euh, avec Raphaël Quenard parce que déjà c'est l'étoile montante là donc euh, je pense que les, les gens ont, ont, ont regardé ce film euh, par rapport à, à cet acteur euh, que je trouve la bande-annonce révèle bien il euh, y a du panache quoi dans cet acteur <rire> est, il est unique en son genre euh, tu l'entends parler euh, je sais pas, une seconde tu sais que c'est lui, je pense que les réalisateurs, pour eux, c'est du pain béni parce qu'il a un accent euh, très reconnaissable, enfin, entre des millions. Euh, et en même temps, il manie le verbe, il manie les mots euh, avec une élégance, une délicatesse, euh, une aisance euh, qui est assez incroyable, avec un vocabulaire hyper riche, et enfin, que ce soit euh, sur les plateaux ou euh, en interview. Euh, et, et toujours avec cette. Euh, je sais pas, cette, 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 cette force, ce sourire euh, euh, donc très sympathique donc il, je pense qu'il il dégage quelque chose qui est, qui est assez unique, qui est assez incroyable et je pense qu'on va le voir dans, dans des films, euh, voilà, dans beaucoup de films euh, à venir euh, que ce soit dans l'émotion ou pas, je pense que c'est quelqu'un qui peut tout jouer j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, je l'ai pas vu dans euh, Je verrai euh, toujours, euh, vos visages, là, toujours vos visages ou euh, Je tiens de la casque que je vais certainement rattraper attraper bientôt, je pense qu'il va pas tarder à sortir sur Canal. Mais en tout cas, je pense qu'il a une une espèce de palette de jeux, je pense, assez incroyable. Donc, c'est un film de braquage, somme toute, assez classique, tu l'as dit, mais qui se laisse bien regarder, qui est assez drôle et puis qui vaut pour cet acteur. Oui, c'est sûr. Antoine, je sais pas ce que tu en penses.
6: Oui, non mais moi, je te rejoins complètement. J'ai un petit peu du mal à comprendre les critiques de Julien. Je vais plus aller dans ton camp oui, c'est un, un film français sans, sans, grande, sans grande envergure, ça c'est vrai, et, et en même temps c'est un peu ce que raconte le, le, le film aussi et ce qu'il qu revendique être. Déjà c'est un film qui se passe à Chartres, c'est déjà en soi original puisque ce n'est pas un film qui se passe à Paris comme 95% des films français. C'est un film
0: Non, offensé, Chartres. C'est belle ville.
6: Ah non, mais justement, bien au contraire, Chartres, c'est une... Alors, très belle ville. J'en sais rien. C'est la banlieue de Charles. Oui, une belle cathédrale. Il y a un super plan, d'ailleurs, dans le film, voilà cathédrale. Mais oui, non, mais forcément, en tant qu'affaire. Mais oui, non, c'est un film qui se passe à Chartres, où il y a cette famille, donc les Breuils qui sont effectivement les possesseurs de cette grande usine de parfums. Et effectivement, ce que on n'a pas dit pour l'instant, c'est que c'est une histoire de vengeance, enfin, c'est une histoire de braquage mais c'est une histoire de vengeance les breuils ils ont, en gros ceux eux qui ont le pouvoir dans la ville quoi, c'est eux qui ont la tune donc c'est eux qui ont le pouvoir c'est, c'est comme on dit, c'est euh... C'est à Clermont-Ferrand, comment ça s'appelle cette entreprise à Clermont-Ferrand Ah non, qui...
0: j'en sais rien, je pourrais pas te dire. Non, mais c'est les gros tout, patrons, effectivement, qui le ont. Tout le monde
6: bosse là-bas, oui, quoi. Voilà, qui... Oui, voilà, c'est Michelin à Clermont-Ferrand, quoi. tout le monde bosse oui. là-bas, quoi. Et, euh, et, et juste lui, il a envie de les faire tomber, quoi. C'est une histoire de vengeance, c'est une histoire de, de braquage, tu l'as dit, Alice. Et, euh, et une histoire de. C'est un film de casse. Tout ça, déjà, c'est pas commun non plus dans le, dans le cinéma français. Et, euh, et puis tu l'as dit, il y a Raphaël Quenard qui, qui a effectivement. Un... Enfin, il a un truc, quoi. Il a, il a cette voix où on ne sait jamais trop si. Euh... Si c'est une voix de, de, de... on a l'impression qu'il est un peu limité, et en même temps comme tu l'as dit, il a une, il a une, une, un verbe, une, une façon de parler, de manier la langue comme tu le disais, qui est, qui est assez, assez incroyable. Et, et oui, il porte le, il porte le film sur, sur ses épaules. Mais, mais je trouve que le film, moi je trouve que le film est drôle. Je trouve que le film est proprement réalisé. C'est pas, pas un film, c'est pas un film de mise en scène. Mais, mais en tout cas, il y a, il, se passe des, il se passe des choses à l'écran quand même. Il y a, y a des idées de mise en scène. Ce n'est pas, pas un film plat non plus dans sa, dans sa réalisation.
2: Et, euh, et ouais, non, non moi j'ai passé un vrai ah bon ben moment. Je, alors moi, j'ai vu aucune aspérité notable dans le film. Donc je, moi, je considère que le film est plat. voilà c'est sa réalisation dans sa mise en scène.
0: Après, moi, je l'ai plutôt vu comme une, une comédie qui, qui est facile et, et, et très sympa à regarder. Quoi. Enfin, il y a Igor euh, Gottsman aussi, qui joue hum. le rôle de son pote, qu'on qu ne voit pas du, beaucoup au cinéma, et qui, qui, euh, qui, qui fait pas mal de scénarios, qui a, qui a travaillé aussi avec Pierre niné je, je, je pense, dans, dans Five, il me semble, et qui est, qui est très bon aussi. Enfin, moi, j'aime bien, effectivement, le, le scénar n'est pas, euh, pas d'une grande... Euh, une grande précision, mais euh, je trouve que c'est une bonne ambiance, ça se tient bien... Euh, on on s'ennuie pas. Non, euh, mais c'est ça,
6: c'est un, un bon film de, de l'été. Tu as dit, évidemment, ce ne sera pas le film de l'année, loin de là. Mais euh... Et ça
0: fait un carton, là, sur Netflix. Hein, je ouais. pense il y a un...
6: Oui, oui, puis même. Euh... Ah,
5: c'est la hype, euh... Raphaël Kenard, Ah, ouais, ouais, euh... là,
0: je pense que. Non, mais, à
6: fond, mais en même temps, ouais, il se passe un. Hein, se... enfin, moi, je trouve que quand on, quand on le voit et quand, ouais. on, quand on regarde ce film, il, il se passe un truc, quoi. Il, il dégage quelque chose, il, il bouffe l'écran. Et, et non, ouais, c'est ça, c'est un, un bon film de l'été à regarder, à regarder l'après-midi ou, ou le soir. À pour ce... du dimanche, Pour se marrer. Ouais. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, non, non, c'est vraiment cool. Et moi, je le recommande.
2: Hein. Franchement, regardez regard je vous avez passé un bon moment. Mais je, je pense, pense. qu'on est d'accord, hein, parce que euh, finalement, euh, parce que moi, j'ai pas, pas, qu pas, <rire> qu oui. pas, pas dit qu'il était mauvais. J'ai pas dit qu'on passait un mauvais moment. J'ai juste moi, je dit que c'était vu et revu et qu'il n'y avait aucune originalité. Mais moi, je Puis trouve qu'à aucun trouve moment, dans, je me suis dit « Waouh !» Je trouve que dans le cinéma français,
6: un film de casse, de braquage qui se passe à Chartres, avec une histoire de vengeance sur une grande famille et ces deux là qui veulent renverser l'ordre établi bah non je suis désolé dans le cinéma français c'est pas euh, c'est oh pas vrai, vu et je revu c'est même t es t es
2: plutôt très drôle. Le soir
5: avec la pataterie d'abord
2: <rire> je, je t'en trouverai, j'en ai pas là mais je, je trouverai sûrement des exemples justement où, où, en, où en film français on fait bien mieux avec plus, plus de piquant plus, de, plus, plus de, de, de température quoi, plus de plus d'originalité. Voilà. Bien sûr, sûr c'est si pas dit... le premier à faire ça, mais en tout cas, non, je trouve
6: que dans le cinéma français, ça, ça, ça sort du lot, en tout cas, c'est un, un pas de côté. C'est du divertissement, C'est du divertissement,
2: oui, et euh, non, qu'il le fait bien, et donc, euh, non, je non, pense... non, moi, je, moi, je conseille Cash, c'est vraiment très cool. Et je pense qu'il si y a la hype aussi, euh, pardon, vite fait, euh, pour finir, mais la hype, euh, Jean-Marie euh, Renard, euh, <rire> genre, j'ai peur que trop ça dégoûte en fait parce que là il est trop partout, il est... n'y a pas un film français où il n'est pas dedans, mais ah, si je... un, un, un métier sérieux, ah, il n'est pas dedans, bah dis non il est où, il est pas, pas, pas là, encore. bref pas encore mais en vrai euh, c'est ouais, ça il, joue, il ça.
6: joue beaucoup dans des petits films, la vérité c'est que le grand public l'a pas encore vu, il l'a pas encore découvert hein. il joue dans des petits films non vrai mal, il, il a
2: un côté
5: second couteau dans les films un peu intello mais, non, mais là, là ça c'est là il est déjà dans une association fulgurante il a fait un film en 2019 il en a fait 5 en 2001, il en a fait 8 en 2023 il s'est déjà payé My Wayne, Anavicius, euh, Jiménez, il a fait 3 Dupieux. Bon, ben, euh, je veux dire, alors, je pense qu'il va continuer à monter. Ah ouais,
6: et il... moi, j'ai hâte de le voir dans des, dans des plus gros trucs et le voir connu parce que je, moi, je pense que ça peut être l'acteur le, 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 ouais, français. Euh, on l'envoie chez tout, les euh...
5: Américains comme Camille Cotin
6: Ça, je sais pas à voir peut-être, mais euh, non, moi, je pense que ouais, il, va, il va tout casser dans les prochaines années et franchement, moi,
3: j'en reprends avec grand plaisir. Cash que vous pouvez retrouver sur Netflix. On va continuer avec mais notre on va, on va justement en reprendre un petit peu. On va continuer à discuter de films français avec Sentinelle, le film avec euh, Jonathan Cohen. Qui a vu le film Julia Antoine Jonathan Cohen et
4: Raphaël Putain, il aussi, non mais c'est pas possible <rire> Ah oui, non mais...
0: Julia, il en peut plus,
4: <rire> <rire>
3: <rire> Et cette fois-ci, c'est sur Prime Vidéo.
1: Les films Sur, sur Prime, Prime Vidéo, vidéo. <rire>
3: Quel La roulou.
5: cacophonie. Les films <rire> avec Raphaël Quenard. Ouais. De... Ah.
1: <rire>
6: Je suis capitaine de police. Je sais qui vous êtes, évidemment.
4: N'inquiétez
1: pas, c'est pas une bavure policière.
3: Elle hein. s'avoue ouais, encore.
1: Elle peut saloper toutes les scènes de
4: crime comme ça hein. oh.
3: Les rumeurs sont vraies, je ressors à un nouvel album. C'est pas un album que t'as fait, c'est un best-of. À
2: Broadway, je fais le French Cancan. à droite. Elles sont à chier, tes albums, en fait. Sur quoi, Tali Tali, là J'ai fini l'encre, là Toujours en cours Vous êtes
3: bien dans Titame Quenard, on va parler de Sentinelle. On va parler de Sentinel, le film avec Jonathan Cohen et Raphaël Connard que vous pouvez, vous pouvez retrouver sur Prime Video. Antoine et Julien l'ont vu. Je vais donner la parole à Julien pour qu'il se réveille encore. Un...
2: Ah, ça y est, ah. là ça y est, je me réveille, tu vois. Parce, parce que, que là c'est un bon film. c'est un bon film okay. et c'est une très bonne plateforme aussi. <rire> voilà, contrairement à, à, à la précédente. <rire> avec ton
0: acteur préféré.
2: Avec Raphaël mon acteur Kenark. préféré, Sébastien Quenard. <rire> <rire> En vrai, euh, donc Sentinelle. Sentinelle, euh, c'est le nom du capitaine de police joué par euh, Jonathan, euh, Cohen. Jonathan Cohen. Je ne vais pas manger son nom parce que j'aime beaucoup. Et du coup, euh, il va être sur une, une enquête voilà, euh, très compliquée, euh, en plus qui met euh, en jeu euh, une politicienne, euh, une espèce de, de groupe euh, un peu obscur euh, de, de, de terroristes. Voilà, il y, y a un kidnapping. Bref, tous les éléments euh, sont connectés pour euh, avoir un, un film euh, policier. Voilà, classique. Et, euh, et euh, donc, on va retrouver donc, Jonathan Cohen, on va retrouver aussi son l'acteur, Son
6: assistant. Son assistant.
2: Son et, euh, et du coup, euh, moi j'ai bien aimé. Alors pourquoi Parce que bah, moi j'aime bien Jonathan Cohen. Voilà, il me fait rire. Je suis euh, très... Euh, euh, friand, euh, son style, on va retrouver ce capitaine de police qui est euh, absurde, qui est complètement à côté de la plaque, et euh, mais euh, qui est drôle, qui est détestable parce qu'il fait vraiment, des, il, est, il est horrible, mais il est aussi attachant quoi. <rire> et donc du coup, de, euh, il est attachant. Quoi. Euh, il est attachant tout à fait. <rire> et euh, je trouve que c'est très drôle pour une comédie française. Euh, je trouve pourquoi ça se. <rire> D'accord. Euh, du coup, euh, quoi dire Si, si vous aimez euh, Jonathan Cohen, vous allez aimer euh, le film. Si vous n'aimez pas Jonathan Cohen, vous allez détester le film. Et d'ailleurs, je vois les critiques. Hein. <rire> C'est vraiment... Euh, c'est limpide, c'est cristallin, voilà, euh, tous ceux qui n'aiment pas euh, Jonathan Cohen se lâchent euh, avec des euh, 0,5 sur 5 après euh, quand donc... t'aimes pas cet acteur bah, tu...
3: Bah, tu regarderas
2: oh, pas tu regardes en en fait, pas en fait. le film en fait Mais, euh, après, mais genre...
5: Jonathan Cohen c'est quand même quelqu'un qui pour le meilleur et pour le pire, il fait la même chose et il fait du Jonathan Cohen, du coup je, je peux comprendre que je, je sais pas comment le décrire mais toutes les productions où il est un minimum mis en avant, c'est un peu le crash test de Jonathan Cohen, et c'est quand même un peu dommage. Alors, ceux qui aiment bien le Jonathan Cohen qui fait bloquer, et, et, et qui est dans ce rôle comique, euh, eux à mon avis, bah, ils ont à boire et à manger tout le temps, mais ceux qui voudraient voir autre chose de Jonathan Cohen, bon, bah, eux par pas. contre bah, c'est la Traverse du Désert. Bah, oui. pff, bah, bah, je trouve ça dommage quand même. Un peu, euh, il a une carrière un peu à la deux funeste ce sera, ce sera le mec drôle qui fera les blagues, et puis
2: voilà, ce sera rien d'autre en réalité. Si ça, dépend.
0: ça dépend, ça dépend ce qu'on qu lui propose ah. après.
2: En tout cas, il, je trouve qu'il est toujours euh, très bon. Je trouve qu'on là, là, on peut parler d'originalité. Là, enfin, c'est une comédie française où au moins Jonathan Cohen porte euh, son rôle, le fait très bien et apporte des choses nouvelles, euh, notamment dans les gags. C'est assez, c'est pas des gags aussi cons qu'on peut le dire, euh, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, si. un capitaine <rire> de police qui est nul, il est, il est nul, c'est vraiment un enquêteur, il est, il est vraiment, il est, on se demande comment il va, en fait justement on comprend pourquoi d'ailleurs il est mis sur cette affaire, mais il est d'une nullité totale, mais ça c'est que c'est l'enquête le, qui vient à lui quoi, c'est-à-dire qu'il y va à un endroit par, par hasard et en fait en gros il va réussir à avoir les éléments, les indices donc je trouve ça euh, assez intéressant ça m'a fait marrer voilà. et puis il y a le rôle de, de Ramzi Bedia euh, qui est très bon dont cette scène avec une marionnette Enfin ceux qui ont vu le film se euh, souviendront de cette scène, j'étais voilà. Euh, ça fonctionne très bien Est-ce que
3: tu es aussi hilar euh, que, que Julien euh, Oui et Antoine. Non. moi ah. je suis un peu plus
6: mitigé sur, euh, sur le film notamment parce que euh, certes, euh, on, on l'a dit, Jonathan Cohen fait du Jonathan Cohen, moi j'aime bien Jonathan Cohen mais je suis pas un fan absolu et je fais partie de ces gens qui commencent à en avoir justement un peu marre de ne pas le voir tenter autre chose quoi, de, de, de faire... Là effectivement, si vous avez vu la flamme, si vous avez vu Bloqué, si vous avez vu... Voilà, c'est exactement le même personnage, exactement le même type de rôle, ça fonctionne par moments, il y a des moments où on explose de rire, parce que c'est tellement absurde et con à la race, que, que forcément il y a des moments où ça marche, et a d'autres moments où je trouve que ça tombe à côté, et, euh, et régulièrement dans le film je suis désolé Julien, mais je trouve même qu'en termes d'humour, on l'a entendu un petit peu dans l'extrait, et, euh, et, et lui aussi est particulier, mais je trouve que Raphaël connard par <rire> moment, est, euh, est limite encore plus drôle, parce qu'il est sur, sur autre chose, sur un jeu différent, euh, justement un peu plus en réserve, un peu plus dans le... Dans le... Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu parles qu'est-ce que tu fous
0: Et parce qu'on est complètement sous le charme Antoine oui mais oui. voilà c est, c est, je pense que <rire> je pense
6: on va lui envoyer il y a un. effectivement il est pas. là pour
2: contraster voilà, oui surtout parce et que euh, c'est euh, le seul mec et... qui, a, qui est raisonnable dans le, dans le film parce que tout le, en fait tous oui. les acteurs enfin oui, tous les personnages c'est un peu le
6: c'est un peu tout le tout le sujet du film et tout l'humour aussi du film autour du personnage de Raphaël c'est vrai entre la politicienne jouée par Emmanuel Berco qui est qui est complètement à la ramasse entre ces ces terroristes qui, euh, qui euh, je ne sais même plus comment il s'appelle dans le film, Les le bras, rouge, oui, bras rouges.
2: C'est des bras cassés, quoi. C'est ouais, des, ouais. des bras complets.
6: Ouais. Entre joint Cohen donc, et François Sentinelle, on ne là rien que son nom, quand tu comprends <rire> oui. qu'il est complètement, euh, complètement à l'ouest. Il pense qui, plus euh, à
2: son album de musique complètement nul à chier, euh, que dont On a entendu un extrait,
6: on comprend vite que s'il n'a pas réussi à percer là-dedans non plus, il y a peut-être une raison. Et, euh, et, et oui, donc il y a un flic, et comme tu l'as dit, c'est un flic nul qu'on a, qui est incapable de quoi que ce soit. Il va à un endroit, il sait même pas comment Il fait même pas exprès, en fait oh, il est même oh, pas conscient D'avoir chopé des infos <rire> Mais il les ressort par hasard d'une discussion Et du coup les gens sont là, putain merde il sait Alors que il, il ne bite rien à ce qui se passe Donc ça ouais, non, en vrai ça fonctionne Et il euh, y a des moments où, le, où ouais, non, le film est extrêmement drôle Dans son, dans son absurdité complète d'autres moments un peu moins, où ça retombe un peu ou là, où dans cohen il joue à ton cohen co ok, ok, d'accord euh, donc ça dépend un peu des moments il y a quand même une chose qui m'a surprise euh, vraiment dans le film c'est euh, surtout que vers la fin où il y, y, y a de la violence, il y a, y a de, de l'imagerie, je ne m'attendais pas à voir ça quoi, il y a du il y a du, du, du trashouille quoi il y, y a du sang, du trash, du machin du... j'étais pas forcément je ne m'attendais pas forcément à tomber là dessus à la fin quoi. je pensais que c'était juste sur Bocon un peu un peu des vannes des machins non il y a des moments où c'est limite euh, limite un peu trash ouais, quoi, après il peut se permettre
3: sur des plateformes comme ça il peut se permettre d'aller un peu plus loin
6: oui mais en vrai sur les films français qui sont sortis sur les plateformes bon, C'est vrai que comme le comme le disait aussi Julien tout à l'heure il y a quand même beaucoup de films au final bon c'est sur des trucs comme, complètement random sans vraiment de surprise quoi que ce soit <coughs> là c'est même dans le cinéma français c'est pas forcément si commun il y a du c'est un peu énervé sur la fin quoi il y, a, ah, y, y a un
2: Peggy ouais il y a drogue euh, violence il oui, y, y, ouais.
6: y a de, de l'imagerie sur euh,
2: enquête
3: exclusive
6: <rire> que, que je m'attendais pas à voir en tout cas mais, euh, mais ouais non en vrai c'est rigolo après effectivement si vous n'aimez pas Jonathan Cohen si vous en avez marre de Jonathan Cohen vous allez passer un très mauvais moment ça c'est clair, net et précis vous allez, vous allez être gonflé au bout de 30 secondes et, euh, et, et vous pourrez pas aller plus loin quoi. Donc, euh, donc ouais moi je suis un peu entre deux parce que bon, j'aime bien Jonathan Cohen mais bon pas trop non plus donc, euh, donc ça va, et je trouve que le duo avec Raphaël Quenard qui temporise un peu tout ça et qui passe son temps à dire mais qui est ce qu'il est con, bon bah ça pour <rire> le coup ça marchait limite mieux sur moi que tant Tanquen lui-même.
2: Euh, le, le... le pauvre il prend super cher euh, dans le film. Oui,
6: non mais est oui, il le mec qui a raison, qui
2: a, qui a tous les éléments, qui est un super enquêteur et il se fait euh, c'est 500,
6: que...
3: 500 000 euros je crois, qu'il a pris.
6: Et, et c'est vrai qu'il a aussi cette force là, je trouve, de. Euh de bah, Emmanuel Berco qui joue la poéticienne bon, c'est quand même Emmanuel Berco c'est pas, euh, pas non plus une actrice random qu'ils ont été chercher Ramzi Bédia, bon, ça me faisait un peu peur quand il est arrivé parce que bon pareil euh, bon, ça fait, ça fait euh, 10 ans qu'il est plus vraiment très drôle maintenant euh, oui. et, euh, il a déjà été drôle oui, oh, C'est oh, euh, un super
0: acteur, dire, ouais, quoi, je euh, beaucoup. En termes sérieux. Et, fin, et, termes et, sérieux. Euh, et
6: effectivement, il <rire> y a cette, cette histoire avec, tu l'as dit, la, la, la peluche, le, la marionnette. La marionnette. Euh, euh, Ou ouais, l'appareil. En vrai, il se passe un truc. Il y a une tentative. C'est euh, psychologiquement, euh, scénaristiquement, il, il se passe quelque chose. Et là aussi, du coup, il y, y a de la vanne qui fonctionne autour de ça. Donc, euh, donc en vrai, moi, je conseille plutôt. Mais, mais voilà voilà. Voilà, quoi. Mais par contre, il y a des moments où vous allez vous taper des gigabars, ça c'est sûr. À
2: voir entre potes, quoi. Euh...
6: Oui, oui, en vrai, ouais. ça, ça peut être un bon film ouais. de potes. Euh, si, euh, si, voilà, si vous êtes sensible à ça,
2: vous, vous allez parier à tout. Mais oh, dans, dans l'eau, il y a des vannes qui vont vous faire pisser dessus, quoi. Ça c'est sûr. Hein. Puis il y a la, il la, l'apothéose quand même. Genre la résolution de l'enquête. On a un peu tous les éléments, ça explose. Ça... Voilà, on a toute la, la totale, quoi. Un peu. Voilà, ça finit en panache. Mais, oui, alors
6: c'est vrai que je, je, je suis pas, je suis pas. Forcément si connaisseurs de ce cinéma là, il y en a qui, qui, qui comparent un peu ça aux as. Sur l'humour, sur, sur la connerie, sur le. Et en vrai, ça me paraît pas déconnant. Donc après, on... il y a un peu de ça, quoi. En tout cas, c est, c est, c est, ça se veut un peu dans la même veine. Avec plus ou moins de réussite, mais, mais en tout cas, on va par là. quoi. Si, si vous aimez les as, en vrai, ça peut vous parler. Hein. Donc, euh... donc, 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 à voir. Voilà. Tentez-le. Si vous sentez qu'au bout de 10 minutes, ça vous gonfle, allez pas plus loin. Mais sinon,
3: tentez-le, je vous dirais quand même. Si vous avez Prime Vidéo, vous pouvez tenter Sentinelle, le dernier film de Jonathan Cohen, ici qui, euh, qui, qui partage. Avec Jonathan Cohen, et du coup, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais réalisé par Hugo
6: Benagozig et David Caviglioli.
3: Ici, ça assez partagé, mais euh, tentez le coup si vous êtes fan de Jonathan. Euh, quoi il reste une grosse demi-heure, on va euh, faire un point box office avec Mathis. Mathis va également nous parler, nous faire sa première chronique euh, sur Monster House et on finira par euh, par le contest euh, d'Antoine ouais. pour la bagarre. Mais avant toute chose, petite pause musicale. Euh, Mathis, qu'est-ce que toi tu nous as choisi <rire> Oh là,
4: hé, mais, tu, eh... me, tu, tu me prends de court, oui. Alors c'est une musique tirée de la bande son. Merci Julien. Oh là là, attention, c est, c est, je ah... comble. <rire> <rire> tiré de la bande-son justement de Monster House donc euh, 45 euh, five years ou uh, tricycle de Douglas de de, de Pipes voilà
3: et on se retrouve d'ici 3 minutes ne bougez pas même pas 1 minute et 30 secondes ne bougez pas
6: Retour dans Tea Time Ciné, les 20h et 27 minutes. On est encore là pendant une petite demi-heure. On vient de s'écouter 45 Years Tricycle de Douglas Pipes. Oh yeah. euh, formidable accent, vous l'aurez noté, je l'espère. Extrait du coup de, de la BO de Monster House dont tu vas nous parler tout à l'heure, Mathis. Oui. Mais d'abord, petit point à box-office.
3: News Ciné. Que s'est-il passé cette semaine, Mathis
4: eh ben, on va commencer avec les US, avec la nonne 2. De... <rire>
0: <rire> t'as pas, as pas vu ça
4: Si, je l'ai vu. Ah. C'est nul à
3: chier, c'est pour ça que j'en parle
4: pas. Oui, la nonne 2, bah, tu... pas du tout, même la semaine prochaine, t'en parles pas non, euh, non, si, j'en si
3: parlerai dans ma chronique euh, ah oui, en fin spéciale. de mois. Ah oh, oui,
4: t'as spécial. Ok, pas de voilà. soucis. Donc la non 2, euh, toujours euh, premier du box-office avec 14,7 millions de dollars ce week-end. C'est de la blouse. Euh, oui, oui, mais après, ça a l'air de bien marcher hein, parce que box-office mondial, il en est à 158 millions de dollars de, de, de recettes. Euh, par contre, à la deuxième place, j'ai envie de dire chez, méga chez euh, chez pour Kenneth Branagh, avec son Mystère à Venise, qui est pourtant la nouveauté du week-end, mais qui récolte que 14,5 millions de dollars pour son prix week-end. Bon, il faut dire que Mort sur une île hein, c'était bien planté aussi, hein, pour, pour un budget de 90 millions, le film avait rapporté 137 millions de dollars en même temps. Voilà, vu la qualité du bordel, c'est pas étonnant, c'était une belle merde. Euh, bon, nos spoilers, on verra ça la semaine prochaine, mais misère à Venise, comme j'aime l'appeler, euh, n'est pas mieux, voilà. Donc euh, on verra ça la semaine prochaine ensemble, et avec Alice, je crois, qui souhaite le voir.
0: Oui, si j'ai le temps. Si et le, le temps. courage, peut-être
4: Alors, euh, tu peux t'épargner cette <rire> expérience, voilà. Surtout le courage. Voilà, tu peux t'épargner cette expérience, franchement, ça ne vaut pas la peine. À la troisième place, nous avons euh, Denzel Washington avec Equalizer 3, euh, qui au total euh, aux, aux US est à 73 millions de dollars euh, de recettes et dans le monde à 132 millions de dollars. Millions de dollars. Côté box-office français, on en a parlé tout à l'heure, Anatomie d'une chute, qui dépasse ses 800 000 entrées euh, en trois semaines d'exploitation. À la seconde place, nous avons aussi Equalizer 3, qui a enregistré 534 000 entrée en deux semaines d'exploitation et enfin à la troisième place euh, nous avons Tony, euh, ma famille, le film avec Camille Cotin qui Tony joue en famille. Tony en famille, pardon. Donc Camille Cotin qui joue aussi dans Misère à Venise. <rire> voilà. Euh, Tony en famille a enregistré 121 000 entrer en une semaine d'exploitation voilà donc pour le le, plan. le réalisateur il a 21 ou 22 ans je crois ça oui j'ai vu une
5: trois antonioni un truc comme ça
4: bah oui quelque chose comme ça je il, adore, il,
5: il est choupi comme tout
6: mais
4: oui mais il a 22 ans il est quoi. très jeune oui je crois qu'il a 23 c'est fou ouais comme quand on confie de l'argent hein. à n'importe qui je ne pas, pas dire pourquoi à 23 ans ah, ça c'est les subventions
5: ça c'est
4: a priori je l'ai pas vu
6: personne l'a vu mais a priori le film est quand même plutôt sympa
0: paraît-il
3: tu vas pouvoir garder la parole Mathis puisque oui. tu vas inaugurer ta première chronique dont on n'a toujours pas le nom.
4: Ah, j'hésite, j'hésite. Mathias m'avait donné un titre match retour, c'était pas mal. Euh, moi j'avais pensé aux petites, aux, petites, aux petites merveilles oubliées, aux petites résorobliées. <rire> euh. Petite merveille oubliée. C'est mignon. Non, petite merveille perdue ou un truc comme ça. On bah, dirait des, des réseaux, biscuits, des biscuits qu'on mange. Non voilà, il y avait les, des secondes euh... chances. Euh... Seconde chance aussi. Euh, Coup de projecteur. Moi
3: j'aime bien match, match retour. Et Je bah, trouve écoutez, que c'est plutôt va, sympa. Va, match on retour. va
4: voter à main voilà. levée après l'émission, puis le, le titre qui remportera la majorité des voix sera, sera retenu. Voilà.
0: Peut-être <rire> c'est l'auditeur qui <rire> va choisir. oui C'est oui,
4: oui. bien de dire l'auditeur. L'auditeur oui. seul la mère. seule. <rire> Euh, du coup, c'est quoi le concept alors, de ta chronique de cette chronique, alors il est très simple, <rire> c'est en gros, euh, je vais reprendre des films qui ont un peu flopé au box-office et qui n'ont pas forcément euh, retenu l'attention du public et de la critique, et qui pourtant, à mon sens, à mes yeux et peut-être aussi à vos yeux, euh, méritent un petit coup de projecteur, Voilà, méritent une seconde chance... Euh voilà, à nouveau, donc, euh... donc...
3: Pourquoi pas seconde chance, finalement, Mais comme oui, titre
4: Oui, 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 oui. c'est un work in progress, en plus, en direct, c'est fantastique. <rire> Mais en tout cas, pour cette première critique, j'ai choisi euh, Monster House, donc on va revenir, remonter le temps à l'été 2006. Ah, tu mets la... Oui. L'été 2006, fabuleux été, euh, qui a été euh, marqué par la sortie de Pierre des, de des Caraïbes 2 film qui a eu un tel succès à l'époque qu'il a quasiment éclipsé tous les films de l'été. Hein. Michael Mann avec son Miami Vice s'est fait écraser la gueule et c'est le cas aussi de Monster House qui est sorti aux états unis le 21 juillet si je lis bien ma fiche et le 23 août pour, pour nous. Euh, malheureusement pour un budget de 90 millions le film a récolté à peine 140 millions donc bon c'est pas forcément une très bonne affaire. Pourtant, pourtant sur le, papier, sur le papier, le film avait tous les atouts à mon sens. Euh, pour être un réel succès, avec entre autres à la production, quand même, Messieurs Spielberg et Robert Zenekis. La dernière fois où ils ont fait équipe, c'était dans les années 80, et ils ont fait Retour vers le futur. Donc c'est quand même un duo qui, a, qui est plutôt prolifique. Euh, L'autre point important de, 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 de ce film, c'est son concept. Moi je trouve que c'est un concept super, euh, de cette maison, en gros le, le, le pitch du film, euh, c'est qu'une espèce de maison dans une, dans une petite banlieue américaine, une banlieue américaine typique des films des années 80, de Spielberg, euh, des productions BIM, une maison prend vie et euh, dévore tout ce qui passe euh, auprès d'elle. Voilà, et euh, ce concept-là, oui, tu voulais intervenir, Gary
3: Non, c'est juste que j'ai la bonne annonce. Hein.
4: Ah, t'as la bonne annonce
3: J'ai pour ça, j'essayais de te dire...
4: Ah, que... pardon, pardon eh bah ben, écoute, euh, je pense que j'ai fini le pitch. Vas-y, envoie la bonne annonce.
3: Merci, mais c'est pour faire honneur au travail de Julien qui qu nous oui, oui. découpe les bonnes annonces. Hein.
4: Tenez-vous
1: prêts
3: à passer de l'autre côté de la rue. Monster
0: House. Monsieur l'agent, nous avons des raisons de croire qu'il y a une dangereuse créature qui habite cette maison. Une qui attrape les trucs et puis qui les aspire et puis qui les mange
2: <rire> C'est ça, d'accord ah
4: Donc voilà, donc, euh, le principe du, euh, du film, voilà, cette maison vivante qui, euh, qui va semer la panique, entre guillemets, dans, la, dans une petite banlieue américaine. Et euh, alors moi, je trouve que c'est un film qui arrive à capter euh, parfaitement euh, l'essence des euh, productions emblimes. Ces productions que, par exemple, euh, Stranger Things ou euh, Super 8 ont tenté en fait, de copier, sans réellement comprendre vraiment euh, l'essence enfin, même de ces films-là. Oui j'ai voulu me lancer dans un truc Voilà, la substantifique Moi, merci, voulu me... <rire> je me suis rattrapé, t'as vu ça C'était bien joué. Voilà c'était un beau rattrapage, donc toutes ces productions n'ont pas compris en fait les codes de ces films là, bon on reprend à chaque fois la banlieue et une bande de gamins, mais là je trouve que justement le film arrive justement à reprendre ces codes là sans les trahir et sans en faire n'importe quoi. Donc on retrouve voilà les trois adolescents euh, qui se lancent justement à la poursuite, enfin pas la poursuite, qui tentent de combattre cette maison magnifique. Et euh, moi ça me rappelle un peu les Goonies de Richard Donner qui était aussi produit par Spielberg. Et à côté banlieue qui rappelle aussi E.T. Euh, de Spielberg. Donc il y a toutes ces références qui sont mises dans ce film là et qui sont plutôt voilà, qui sont plutôt justes. En même temps avec des réalisateurs, producteurs comme Robert Zemeckis et Spielberg, je pense qu'il y avait un regard bienveillant justement sur euh, la production de ce film. Alors, le réalisateur, j'en ai pas parlé, c'est un petit nouveau à l'époque, un hein, Julie Canan qui avait fait juste un court métrage auparavant et euh, qui, sait, bah, qui, a eu, qui a réussi à avoir la confiance de ses deux grands pontes d'Hollywood. Et il faut dire qu'au niveau de mise en scène, il s'en tire plutôt bien. Euh, bon, c'est un film d'animation, je ne l'ai pas dit au préalable, mais oui, c'est un film d'animation 3D et qui à l'époque utilisait la performance capture. Et la performance capture, c'est la technologie qui a donné par la suite Avatar. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que Monster House, en fait, s'inscrit dans une lignée de films produits par Zenekis euh, bah, euh, comme le Pôle Express. En bah fait, c'est ça, c'est la première. Euh, pour, pour le première coup, ces se sont été servis pour le Pôle Express deux voilà. ans avant, en 2004. Et, et euh, pour après
6: Vio, et là, Gil Kenan, s'en sert dans Monster House, et on sent déjà que en deux ans, ils ont progressé. Ils ont progressé,
4: et, euh, et c'est plutôt pas mal. Et ce qui est bien, c'est que justement, avec euh, la 3D, les caméras sont plutôt, n'ont plus de comment dire de problèmes on de physique, n'ont plus de, ouais. n'ont plus, plus limite. Et je trouve que pour, un premier, pour une première réalisation, il n'y a pas d'effet gadget dans sa mise en scène. Toute sa mise en scène est plutôt bien réfléchie, bien pensée, extrêmement efficace et au service de la, de la narration. Il bon, y a une scène qui m'a marqué où justement la sœur et le frangin se disputent il y a autour d'un téléphone et où la, la caméra tourne autour d'eux, euh, suit le téléphone et tout. Et ça m'a fait penser à, en fait, à ce qu'a fait Spielberg après sur Tintin. Donc c'est des, des premières expérimentations dans ces années 2004-2005-2006 à travers euh, justement le Pôle Express et Monster House qui ont donné par la suite Avatar et euh, le Tintin de Spielberg et euh, son Ready Player One. Donc euh, je trouve ça assez fascinant ce film Monster House, c'est quand même une, des, une première pierre à l'édifice dans tout ce process d'exploration de ce que peut donner la performance capture. Après il en reste qu'il y a quand même un film assez solide avec son histoire qui est euh, un pur film à mon sens d'Halloween, et ce qui a été l'erreur du studio de Sony, <rire> qu'il l'a sorti en plein été, alors que le film. Ça n'a aucun sens. Hein. Mais oui, le film respire. Ça ah, se passe littéralement à Halloween. Halloween. Ouais. Que ce soit euh, c'est en plein automne, les couleurs et tout, toutes les teintes euh, marron ou jaunâtre, c'est Halloween. C'est un pur film d'Halloween que Sony a balancé euh, en plein été, ce qui, est, ce qui est un non-sens marketing. Mais voilà, pour revenir, ces gamins qui combattent cette maison, et en plus, c'est la Alors moi, ce que je trouve hyper impressionnant, c'est que la maison, ils exploitent tout le concept. C'est-à-dire, on a à la fois la menace qui est aux, aux abords de la maison, les gamins vont aller dans la maison, donc vont explorer les entrailles de ce monstre, tout en découvrant toute la backstory qui est assez touchante, au final, euh, autour ouais. de la maison et tout, et de son propriétaire. Moi, je trouve qu'il y a quand même, ça soulève quand même des questions autour du deuil et de, de, de sa capacité à accepter de, la de laisser partir les choses ce qui est pas anodin pour un film qui est destiné plus ou moins à un public, enfant voire adolescent, et, euh, et le film progresse comme ça, et à la fin ça part dans une sorte de film de cailloux où la maison <rire> gagne en mobilité et euh, devient mobile et euh, s'attaque aux gamins qui se battent, enfin qui, qui contre-attaquent contre avec une grue, enfin moi je trouve ça
3: formidable. La séquence et... est quand même assez dingue, je l'ai voilà. lu il y a très très longtemps le film, mais euh, je me en souviens encore reste de... En mémoire, bah oui. bah Ça reste en mémoire parce que euh, je l'ai vu au cinéma et euh, j'avoue que la fin... Voilà, comme tu dis, ça ressemble avec du kaiju, donc moi il m'en faut très peu pour apprécier le film dès qu'il y a du monstre et du kaiju. Et c'est vrai que j'ai toujours en mémoire certaines séquences, certains plans plutôt, de, ouais. euh, du climax.
4: Mais voilà, c'est un film généreux qui aurait pu devenir un classique d'Halloween, mais qui malheureusement, malheureusement, à cause du marketing et euh, des producteurs de chez Sony, a été envoyé au casse-pipe, voilà, en plein été, euh, face à un pire des caraïbes 2 qui euh, écrasait tout sur son passage. Et c'est bien hommage, c'est bien hommage pour un film qui posait les, les prémices de la, de la performance capture.
0: À partir de quel âge on peut voir le film
4: Je dirais 8 ans.
6: Ça, alors je dirais oui par ailleurs. Du coup moi je l'ai découvert euh, cette alors, semaine. Ne dites pas, ça dépend à...
0: de l'enfant. Bah,
4: oui mais ça, ça dépend de l'enfant. Je, je pense que 8 oui, ans c'est bien. Quoi. Il y a des images qui peuvent impressionner pour un, pour un enfant. Mais euh, oui. 9 ans. Oui non mais voilà, 8, euh, 8, euh, 8
6: 9, 10 euh, dans, dans cette tranche là. Euh, Effectivement, il y a peut-être des images qui vont impressionner, mais bon, normalement, il n'y a, a pas de raison pour que, pour que ça ne passe pas. Mais, euh, mais ouais, moi, du coup, j'ai découvert le film euh, cette semaine sur, euh, sur tes conseils. Et, euh, et ouais, non, en vrai, c'est vrai que c'est assez... Euh, j'ai été assez surpris par l'écriture, par, par le, la, la profondeur, en fait, de, de l'histoire, du background de ces gamins. De, tu l'as dit, du background de cette maison qui, euh, qui, alors, au début, est une maison hantée euh, au fond du jardin du voisin d'en face, comme, comme euh, n'importe quelle maison hantée. Bon, voilà, c'est une vieille maison en bois qui se casse un peu la gueule. Et, euh, et, et bon, il commence à se passer des choses avec cette maison Et, et tu l'as dit c est, c est, Tout est dans le, dans, le, dans, dans le film Plus ça va, plus ça monte C'est cette maison au fond Il va se passer des trucs Ils vont pouvoir aller dans la maison Découvrir un peu ce qui se passe à l'intérieur mmh. Comment, comment ce, ce, cette maison fonctionne Et, euh, et puis tu l'as dit après elle va, elle va prendre du pouvoir, elle va prendre de la force Elle va, elle va se foutre sur ses deux jambes, ses deux bras bon, C'est une maison Et euh, ils vont finir par devoir se battre contre elle à coup de, à coup de grue euh, donc, euh, donc euh, à la fin ça devient un peu n'importe quoi Mais, euh, mais bon il y, y, y a une vraie évolution Qui fonctionne très très bien Et, euh, et puis surtout ouais, c'est plus profond que, que ce à quoi je m'attendais en le lançant ouais. Et tu l'as dit assez touchant aussi Avec l'histoire de, ça ce, prend épaisseur au fil ce, de ce, ce propriétaire de la, de la maison Qui est, qui est un peu l'espèce de vieux grincheux Qui crie sur tout le monde au début du film Et qui est, qui est en fait un personnage beaucoup plus profond Beaucoup plus tonchon avec une histoire Une histoire assez particulière Et, euh, et franchement ouais, non, je m'attendais pas à attendez pas à tout ça en, en lançant le film donc, euh, donc ouais dans donc plutôt bonne découverte et puis techniquement ça, ça tient la route hein. la performance capture dans, dans le Pôle Express c'était moche le, là franchement ah, ça passe très très bien
4: parce que les designs sont peut-être plus simplistes plus simplistes oui. simpliste, ouais.
2: ah, moi je dirais que c'est un, un peu mieux que, que Pôle Express graphiquement mais que vu maintenant aujourd'hui ça a quand même pris un coup de vieux euh, après, euh, mais c'est oui. c'est quand même intéressant parce que il euh, y a déjà une liberté au niveau euh, de la mise en scène, au niveau certains plans de caméra et notamment au niveau de la, de la séquence de début, le plan séquence où on Avec suit cette gamine. feuille morte ouais. qui, qui tombe de l'arbre. Ouais, en fait, il y a un plan séquence qui va durer deux trois minutes, mm. qui est un peu l'introduction du film. Et déjà, ça c'est vachement intéressant. Alors, on retrouve quand même euh, Spielberg et Zemeckis quand même. Hein, on sent euh, la patte euh, des maîtres. Ouais, ouais. qui sont derrière, euh, le concept de la maison animée est vraiment, comme tu le dis, a été poussé au maximum, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun film n'a fait ça. Ouais. Euh, notamment, alors... Euh euh, les fenêtres, c'est les yeux, la porte, c'est la bouche. Mais en vrai, euh, ça va beaucoup plus loin que ça. Les ça, ça et tout, ouais. tout ah, ça, ouais, quoi. Ouais, ouais. ouais, ça va jusqu'au bout. Le tapis, qui c'est mm -hmm. la langue, les marches qui se brisent. Les... il enfin, y a une volonté vraiment de transformer la maison en monstre qui marche vraiment très bien. C'est même le luminaire qui, euh, qui représente la, la glotte. Oui. <rire> oui euh, non, c'est très très bien fait. La bouche. Le, bref, c'est intéressant. Bon, en tout cas, euh, ça n'a pas été vu dans nos films. Je pense que y en a sûrement qui ont dû essayer de faire faire la maison qui s'anime, mais pas aussi bien euh, que dans ce film euh, après ouais c'est un, un bon film pour, euh, pour euh, tout âge en tout cas parce qu'il y a une euh, seconde lecture hein, justement de ce vieux monsieur qui a un passé lourd où on, comme c'est Halloween il y a un côté, euh, je trouvais Maman j'ai raté l'avion, où on oui. fantasme euh, cette maison, cette, ce vieux monsieur en fait, et on, on, lui, on lui donne un, on lui colle des euh, images, voilà en fait, des caricatures on lui met des, des poncifs et euh, en vrai, moi euh, ce que j'ai ressenti, c'est le, le film, finalement, il n'est qu'un fantasme, et qu'il euh, y a l'histoire de rappel, c'est-à-dire que la petite fille avec son tricycle, on va retrouver le tricycle à la fin, les parents reviennent, la babysitter part, le copain, la petite copain de la, la babysitter sort dans une espèce de scène post-générique. Bref, euh, j'ai l'impression que tout ça, finalement, c'est comme les, les films d'Halloween, à l'ancienne, typiques des années 80, c'est que, en fait, finalement, euh, ce n'est qu'un film, quoi. Donc du coup, cette maison qui s'anime, c'est très fantasmé. On a vraiment cette vision des enfants et on la retrouve. Et euh, du coup, ça j'ai trouvé ça un, intéressant. Et finalement, il y a un côté nostalgique aussi. Euh, où on, quand on était jeune, quand on regardait ce genre de, de film, il y a plein de références qui nous reviennent, euh, mmh. euh, des sensations. Euh, voilà.
3: Dernière chose, Mathis, pour conclure.
2: Eh ben, je tiens à dire qu'on a un auditeur. Ah, ah. Virgile,
4: bonjour Virgile, voilà. Bon bonjour bonjour, bonjour Virgile, euh, Qui a voté du coup pour, euh, pour seconde chance, voilà. Il... Eh ben voilà, alors eh ben qu'on bon. voilà. qu
1: aurait ah fait ouais.
5: ça retour vers l'habiture quand même, ça aurait été bien. <rire>
4: <rire> 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 Mathis rit. Donc voilà, on va prendre en compte euh, ton vote, euh, Virgile. Allez, ah beau, bah seconde merci chance. Beaucoup. Merci
3: euh, Mathis, on peut le retrouver où ce film
4: Alors sur Netflix, jusqu'au 14 octobre. Oui. Ça. Ah, ils ne
0: sont même pas attendus Halloween. c'est vraiment. Euh... Après, je ne sais pas,
4: on ne sait pas où est-ce qu'il va. Euh, Amazon, je pense. Va basculer parce qu'Amazon ont pas mal de, de productions ah. Sony hein, sur. Mais effectivement,
6: pour l'instant, c'est sur Netflix. Mais il ouais, y a un petit message quand on, quand on lance le film pour dire
4: attention. C'est marqué va, aller, ouais.
3: <rire> Et sinon, peut-être en DVD blu-ray. Euh, je pense ouais. que vous pouvez. Euh, vous pouvez euh, capturer ça comme les Pokémon. Euh, merci Mathis. La semaine prochaine, c'est qui la chronique
5: Oh, je serais chaud pour la prendre la prochaine. Et
3: ben, de toute façon, il y a de la place. A, donc, c'est parti.
6: Il y a un petit tableau sur Google Doc où on peut s'inscrire. C'est parti. Pour l'instant, personne n'a pris de la place. Allez y Ant et...
3: Antoine, Antoine euh, s'est amusé à faire un beau Google Doc Dispo euh, bah ouais. sur Drive et tout. Moi, je me suis inscrit pour la, dans deux semaines et même le 29 octobre, je crois. Voilà, toi, je me suis inscrit et tout. Mathias, il faut que tu fasses pareil. Bah, je m'inscris. Ok, donc pour toi, c'est. Pour ma
5: chronique Hot Take, évidemment.
3: C'est quoi ta chronique Hot Take. Ah, mais du coup, t'as changé Non, non. Hot Take. Mais ben c'était pas les chroniques de merde non, <rire> non, non, non.
5: Il
1: faut, faut, faut faire un travail quand même sur les noms parce que c'est pas possible. Mais moi je
3: bien Mais oh,
5: on peut pas rire de son patrimoine comme ça, de son nom. Quand même, Gregory.
3: Eh bien, on découvrira le concept de ta chronique <rire> la semaine prochaine. Le, euh... Vu le nom, normalement, je pense que les gens ont compris. Je sais pas, peut -être. Tout le monde est, est peut-être anglophone. C'est vrai, pardon. Moi j'ai rien compris d'ailleurs. Euh, le contest, pour finir l'émission, c'est parti, Antoine oui. Dépré. Oui. Allez, ah go bah, ce, ce, Je suis parfaitement prêt. Mmh. J'avais déjà lancé le générique ouais. en sous. Attends, euh... attends, je l'ai les chier, vous bougez oh pas là là. Attention. Euh, C'est parti, la fin de l'émission. Contest, t'es prêt en fait C'est parti, let's go Allez, parti. Le Tea time Contest. Mais donc. Mais
0: content. <rire> Il content. Il voilà. est content. Saison
3: 11.
6: Ah, ça fait pas 11 saisons que je fais le Tea time Contest. Ah non. non, ça fait. Euh, C'est la... quoi C'est la troisième Trois, saison Ouais. Ouais, ça, moi, ça, moi, je dirais que la troisième oui. saison. C'est euh, relativement récent comme, euh, comme jeu. Euh, malgré tout, le contest, donc, le test pour savoir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment des non. déclarations, euh, que des déclarations d'ailleurs ce <coughs> soir a priori et euh, il faut trouver Qui a prononcé ces mots Un point par bonne réponse Et que le, que le moins pire gagne évidemment. Ah, j'ai pas
3: révisé C'est Mathis qui va la Bah non plus euh... j'ai pas révisé oh non, ah ouais, comme là. Moi je vise la
5: deuxième place ah cette ah année f... ah
6: oui. <rire> pour Moi je suis là pour euh... piquer
3: des points Parce que comme je serai pas là Toutes les semaines Je serai là pour piquer des points là Pour vous empêcher ah ouais, T'es euh...
6: bien, bien commencé en plus toi, Pour l'instant c'est toi qui es premier Parce que tu as gagné Le
3: contest de, de la bah semaine dernière pff... non mais je... ah, Rappelons-le bravo Je pose les bases voilà Pour vous dire Qui est le chef ici Et après voilà le une l'année dernière J'étais
4: absent moi aussi l'année dernière
2: moi bon,
4: pas beaucoup hein Pas oh, plus bah... que moi Si si deux fois, deux fois par mois Toi Ouais Bah mm. oh, aussi
3: si 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 si, si. Bon bref allez Bref et C'est moi qui ai la plus grosse Vas-y Bravo
0: <rire> Bravo Ça bravo. faisait un peu ça effectivement Comme débat
6: Allez, allez Let's go première déclaration Je trouve tout ça tellement idiot Je n'y pense même pas Je t'attends Cohen Je ne sais pas ce que ça signifie D'être cancelled Je sais qu'au fil des Le années baisson. Tout est resté pareil pour moi je fais mes films Roman ce qui a changé c'est la manière Thomas Letty Woody Allen <rire>
4: j'ai tenté tous les salopards et j'en ai <rire> <étonne. Tout est rire> ouais. eu
6: ce qui a changé c'est la manière dont on présente les films moi je travaille et c'est toujours la même routine en ce qui me concerne j'écris le scénario je récolte les fonds je fais le film je le tourne je le monte il sort point bas euh, Woody Allen voilà pour qui a rien à changé au fil des ans à qui déclare ça à Variety et son, son nouveau film son prochain film sort le 27 septembre en France
4: ouais, donc bof, euh, bof. voilà
6: on dirait avoir du créateur. Oui, plutôt là. Qu'est-ce que j'ai à dire Woody Allen, effectivement, un point pour Mathias. De
5: la pire des façons, ce point. Il est teinté d'une énergie qui me. C'est pas très feng shui, quoi. C'est très Très mercure rétrograde, je dirais.
6: Mais bon, au moins, ça compte un point. Prochaine déclaration Tout, comédie, action, film d'auteur radical, Raphaël Quenard. Bonne réponse ça paraît de Julien, logique en plus, finalement. qui va tenter frontou. Raphaël Tout. Quenard à chaque déclaration. Euh, oui, c'est possible. Tout comédie, action, film d'auteur radical, j'aimerais tourner avec Gaspard Noé, des auteurs comme ça, tous les styles. Je rêve autant d'un banger populaire avec un gros personnage radical high concept que d'un film où on chuchote dans les entremises. Raphaël Quenard dans Le Cinématiseur du 10 juillet, qui donc, euh, qui donc souhaite notamment tourner avec Gaspard Noé. J'espère qu'un jour cette, cette collaboration nom, se... Alors, je ne vois fera. pas du
2: tout pourquoi, mais pourquoi pas, ouais, mais, euh, mais en tout cas, il, aime, là, il va falloir cinéma, il se bouge un peu, euh, ouais. <rire> Raphaël connard, hein, qui, exprime des émotions, parce que j'imagine dans un film de Gaspar Noé, c'est assez. Voilà, oh, tu
5: peux ça. juste prendre de la drogue, hein, ça marche aussi. Hein. C'est vrai,
2: oui, c'est pas, vrai. Ouais. <rire> mais, euh, mais il exprime des émotions, Raphaël connard. Hein.
6: Faut regarder ce film. Hein.
5: Non, non, c'est vrai, <rire>
2: c'est un acteur
6: de talent. Euh, Mathias simple, point. Julien, un point. Un point euh, prochaine déclaration. Nous sommes effectivement le pays du béret, de la gastronomie, du euh, jean du jean jean c'est Mathias qui a <rire> Tous les <rire> points que j'ai ce soir, c'est
5: vraiment... Euh,
6: fou. Nous sommes effectivement le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l'éducation, n'en dépèse à certains. Le second degré que j'ai toujours aimé manier n'a pas été compris et je le regrette. Nous aurions dû certainement nous rappeler que notre pays est largement critiqué pour son esprit polémique et ronchon. Dommage que nous n'ayons pu y échapper alors qu'il y avait une telle bonne volonté. Euh, Jean du jardin à propos de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Il a déclaré ça sur Instagram, sur son, sur son compte Instagram. Euh, voilà, je n'ai pas vu la cérémonie, je ne sais même pas ce qu'elle
2: vaut. C'était euh, de la
6: merde. Mais donc, euh, voilà, <rire> voilà. Faites euh, <rire> dans ce que vous voulez. Deuxième point. D'accord avec
2: les détracteurs du jardin. Tu es d'accord avec les détracteurs de du jardin hein Ah oui. D'accord. De, de, oh oui. bah oui. euh,
6: deuxième point pour Mathias un point pour Julien. Prochaine déclaration. J'ai l'impression d'avoir grandi très vite. <rire> Raphaël Canada. Que ces dix dernières années bah, ont été les plus importants de ma vie Non Je suis toujours à la recherche de confiance Mais j'ai l'impression de plus en plus de savoir où je vais Je crains la maîtrise J'ai peur tous les jours <rire> que la vie s'échappe de mon travail Je l'ai dit un, un, film, un film comme la bataille de Solferino euh, je, je, Justine Trier Justine trier. Troisième point pour Mathias bon, Mais arrêtez-le euh... Un film bah, comme la bataille le micro, de Solferino <rire> Je l'ai fait comme on ouvre une porte On fait rentrer l'air, tout se c'est vivant Justine Trier, là aussi, dans le cinématiseur du 10 juillet. Euh, prochaine déclaration. Troisième point, du coup, pour Mathias, qui s'envole. Un point pour Julien. Zéro pour Alice, Mathis et Greg. Je le rappelle. Merci. Il y a plein de trucs à jouer dans la connerie. Jonathan Cohen. Jonathan Cohen.
2: Bonne réponse ah, trop vite. Alors, Mathias euh,
6: Jonathan Cohen, à propos euh, de son personnage, du coup, dans Sentinelle, dont on a parlé tout à l'heure... Euh, dans le cinématiseur du 6 septembre On le rappelle Sentinelle sur Prime Vidéo Regardez-le, pourquoi pas Si vous aimez Jonathan Cohen, si vous ne l'aimez pas Vous passerez un très bon moment euh, Troisième point, pour, trois points pour Greg Toujours un euh. pour Julien, un pour Greg Prochaine déclaration J'ai cherché à éviter le biopic à l'anglo-saxonne Genre Gary Holman en Churchill Sa oh, transformation ça, physique hein. est totale C'est impressionnant mais en même temps C'est une performance qui fait qu'on est Murphy. déconnecté des situations N'ai surtout pas fait le tapis guayeur qu'on a tous en tête. Thomas Lipti. Ah,
0: c'est. Euh...
6: Euh... Ouais, genre. C'est quel,
5: quelqu'un qui a fait Bernadette. Je pense que c'est le réel de Bernadette.
6: Ah, mais ouais Je n'ai surtout pas fait le tapis guayeur ah, qu'on a oui, tous en bah, tête. stop oui. Ce n'est pas dans Bernadette, ouais. c'est dans la série Netflix qui vient de sortir sur Bernard Tapis. La fitte. La suite Bonne réponse d'Alice. Laurent Lafitte, dans première, qui joue donc Bernard Tapie dans, euh, dans la série Netflix qui est sortie, je crois, là, euh, cette, jeudi, semaine, cette semaine. Là, ouais. Jeudi. jeudi. <rire> euh, un point pour Alice, un point pour Julien, un point pour Greg, trois pour Mathias. Mathis euh,
4: ah oui, euh... Je sais pas, j'entends des trucs, de... j'ai les interférences dans mon <rire> casque, <rire> ah,
0: c'est insupportable. Ah.
6: Il Prochaine... y a du sabotage,
4: là.
0: <rire> ah. Oui, ça ressemble, hein mm.
6: Prochaine déclaration Nous autres, les artistes Sommes sous une grosse loupe qui amplifie tous les faits Les et gestes, les moindres mouvements de notre Yenna. vie Moi, je le suppose J'intrigue sans doute Les gens parce que je suis restée une jeune fille Je n'ai pas eu d'enfant et n'ai jamais voulu En avoir
3: la loi, de nature pour ah
6: le, la loi de la nature Pour les femmes c'est d'en avoir, c'est ainsi depuis toujours ah Je me sens plus créatrice Que procréatrice c'est pas Muriel Robin ah, Claire Claire Une ouais. réelle qui a 50 ans Et qui a pas de gosse ah. Qui fait l'actualité En ce moment Elle a déclaré ça Dans Madame une Figaro actrice Laisse Elle est actrice trier. aussi Oui Léa le, Là elle est euh, réalisatrice Pour le coup euh... Léa de C'est
5: pas mal là, Ce que t'as proposé
6: Elle vient de, elle vient de sortir un vrai. film Greta Gerwig Non, non.
5: <rire>
3: non. Euh, pas, pas 50 Denis. ans. Non. Euh, euh,
2: elle a pas 50 ans elle.
6: Une, euh, une française Justin Trier qui vient de qui vient de Trier
2: 50 ans bah tu je sais
0: jure pas quand même,
6: qui vient de sortir un, un film mercredi dernier je crois la mercredi là hein.
0: réalisatrice petite Arielle Ariel, Ariel ah
5: Dombal yes. Oh. Ah yes
0: bien joué
6: Ariel Domballe, ah ouais. bonne réponse <rire> de Mathias ça semblait
5: un peu lunaire je me suis dit oh là on l'a Ariel Dombal
6: dans Madame Figaro qui vient de sortir donc les secrets de la princesse de Cadignan adapté de Balzac qui a réussi la belle performance de faire à peu près 530 entrées, je crois, mercredi, en première journée, France. C'est un exploit. 530 entrées il en paraît France. paraît qu'il y a eu
5: une bousculade de 9h d'Hall pour rentrer dans la salle. Je... <rire> alors il
6: n'y a pas eu de 9h d'Hall sur ce film à cause d'un problème technique. C'est ce qu'a annoncé. Ah, mais oui, c'est le... les
5: fameuses punaises, tous rejoints. Je ne ah. sais pas. Mais,
6: euh, les mais il a, le, le film est le, la seule sortie qui n'a pas eu de 9h euh, d'Hall. Problème technique, visiblement. <rire>
3: Je suis fatigué, pardon
6: Quatrième point du coup pour Mathias Un pour Julien, un pour Alice, un pour Greg euh, Prochaine déclaration, j'en ai encore quelques-unes On a le temps Et s'il arrêtait de jouer lui Prochaine déclaration, moi ce que je voulais C'était comprendre la vocation Thomas Lutti. Thomas Bonne réponse. Tu dit quoi toi
5: Greg? Je sais pas, je vais dire ciné, je vois. Je me suis dit, la vocation de lanceuse d'alerte. Non, c'est Lutti euh, je
3: ne cherche pas à comprendre. Ah, okay. ouais. Moi, ce que je voulais, c'était <rire> comprendre la vocation... Est
0: il, fout, il
5: est mauvais
3: joueur,
0: Greg,
5: en Putain, fait. Mais il est, moi, mauvais, je... il est mauvais perdant et il est mauvais gagnant. Non, est, ouais. il est non juste moi je suis mauvais, pas mauvais. en
3: fait. En fait, je m'en fous de perdre. Mais... Dans le jeu, je peux être mauvais. Ah, bah oui, je peux Si dans là, En fait, je suis vraiment un mauvais joueur, je peux tricher de ouf. Après, perdre, je m'en fous, parce que bon. Mais je suis mauvais joueur, je peux péter un boulot. Je peux perdre t'amuser
6: un boulot. C'est de tricher, quoi.
3: Ouais, c'est ça.
5: C'était toi le mec qui gueulait et qui flipait la table à la fin de Mario Party, c'est ça C'est ça. Tu es
3: dégoûtant. Je peux insulter tout le monde. Une fois, j'ai, pardon, une fois j'ai joué à un quiz euh, interactif avec des potes. Je les ai insultés de, de ouf parce qu'en fait ils arrêtaient pas de me bloquer pour ne pas que je répondais à des questions et tout. Ça me et du coup je les ai insultés. Mais après je je perds, je perds, je m'en fous. C'est dans le jeu. <rire> ouais, et donc oui. du coup. C'est
0: spécial.
6: Thomas Litty du coup, dans cinématiseur, réalisateur, du coup, d'un métier sérieux dont on a parlé dans l'émission de ce soir. Deux points du coup pour Greg. Toujours un pour Julien, un pour Alice et quatre pour Mathias Prochaine déclaration. Ah <rire> <rire> je vais te raconter une histoire ça se passe au moment de la sortie américaine de Fences un soir je rentre dans le hall de mon immeuble à New York mon Scorsese? concierge m'interpelle et me lance félicitations, je le remercie, on papote puis avant de me quitter il me dit au fait je me demandais, vous savez quand sort le prochain Equalizer McCall de de Denzel Washington Denzel Washington, Washington.
2: Oh, je,
1: je
3: pense crois que, que c'est Alice, Alice qui c est partie oui, qu <rire> en première. Oui, c'est Alice qui
5: est en première. On, on l'attribue pas le point pour la même raison. Lui, c'est parce qu'il est mauvais et moi, c'est parce qu'il y a le sourire d'Alice en face et qu'on peut pas ne pas lui donner le point.
3: Moi, c'est ma préférée, Alice, donc je donne le point. C'est moi qui donne les points ouais. et je Tant de entendu Alice est partir, euh, en première. <rire> Denzel Washington
6: dans <rire> première, euh, qui avait réalisé Fences qui était aux Oscars euh, à l'époque, qui n'était pas très intéressant comme film, mais, euh, mais qui avait le mérite euh, d'exister, disons-nous, et qui voilà, nous dit Macal est, un, est, un, est spécial pardon, pour les gens, c'est ça qu'ils attendent vraiment, Denzel Washington. En tout cas, c'est ce qu'attendait son concierge. Voilà, le prochain équilibre. Euh, deux points pour Alice, deux points pour Greg, et quatre pour Mathias, un pour Julien. Une dernière Une dernière déclaration Allez, ouais, une dernière comme ça, c'est fini. C'est parti la première rencontre avec Quentin, c'est pour le casting de Mandy oh, Raphaël, Raphaël Connard C'est moi, c'est moi, c'est moi. Raphaël Connard. Greg est parti en premier. Julien ne l'a pas tenté ouais, cette fois-ci. Il, ouais. il aurait dû y aller. <rire> il était dans son bureau avec son chien et David Marsay. Là, son ouais point Il me propose un bout de scène avec David. Je me lance et lui, très vite, il coupe Ok, c'est bon, le rôle est pour toi. Après qu'on conserve vu, il m'a dit Je voulais juste vérifier que t'étais pas cocaïnoman. Comme je joue souvent <rire> à fond et que j'ai cette façon de parler, le mec, il pensait que j'étais soit en dégénérique complet, soit dans une forme d'asservissement à la dope. Raphaël Kenard dans Society, incroyable interview d'ailleurs dans Society de, de Raphaël Kenard qui en plus est un bon acteur à l'aide d'être un être humain absolument formidable euh, Lisez Society euh, allez-y, troisième point du coup pour Greg mais ça ne suffit pas Greg pour gagner pareil, puisque le vainqueur du contest ce soir c'est Mathias donc, bravo, bravo Mathias Mathias à qui on a coupé le micro il a coupé le micro le mauvais joueur
0: c'est insupportable
5: c'est bon je l'ai rallumé. Je voulais juste dire euh, merci à Roman Polanski, à euh, <rire> comment il s'appelle Woody Allen, Ariel Dombal d'exister parce que c'est grâce à vous que je gagne ce contest ce soir. Donc finalement tout est pardonné. Voilà. <rire>
0: <rire> j'aime bien cette
3: voilà. c'est un discours bravo ça Mathias discours. Pour, ta, pour ta victoire merci Antoine pour le contest merci, euh, merci Alice Julien Mathis Mathias et Antoine merci Greg on se retrouve la semaine prochaine toujours même en même endroit sur Radio Pulsar 95.9 vous pouvez aussi réécouter nos émissions sur euh, les plateformes de streaming Antoine
6: Spotify Deezer Podcast Addict Amazon Music euh, Ocha le site de Pulsar évidemment tout ça tout ça les plateformes que vous utilisez habituellement de toute façon
3: et là, il y a Thomas qui se prépare pour son émission Atmosphère jusqu'à 23h avec sa musique électronique. Et nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine, 19h, 21h. d'ici ce place to be. Et d'ici là, allez au cinéma parce que c'est très important pour la santé. À Et à la semaine prochaine, les enfants. Bisous, bisous à tous.
5: Bisous, Passez une bonne semaine.